0: Tässä liikennetietoja tie 9 Suonenjoki, Leppävirta, siellä onnettomuuspaikalla pelastus ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tie 9 välillä Jyväskylä-Kuopio, Suonenjoki, Leppävirta, tarkkipaikka välillä Salmisen tienhaara, Airakselan tienhaara, Kutunkylän kohdilla. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa paikalla liikennettä. Tie 41 Pöytyä, siellä onnettomuuspaikalla pelastus ja raivaustyöt myös käynnissä. Siis 41 välillä Aura Huittinen, Aurasta noin 10 km Huittisen suuntaan. Tarkempi paikka on Riihikoski, siellä yksi ajokaista myöskin on suljettu liikenteeltä ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä, siis tiellä 41 Pöytyällä. Ja tie 4, tervola siellä, tilanne muuttunut on, raivaustyö on saatu päätökseen ja liikenne sujuu jälleen normaalisti. Samoin tilanne on muuttunut tiellä 12027, parainen, siellä lauttaliikenne toimii jälleen normaalisti. Ja sitten vielä tietoa tielle 21, kolari, sielläkin onnettomuus paikalla, raskas hinattava ajoneuvo on poistettu ja liikenne sujuu jälleen normaalisti.
1: Hyvää joulukuista iltaa, Radio Suomen kuuntelijat, ja tervetuloa mukaan tekemään vuoden viimeistä luontoilta lähetystä kanssamme. Tämä tosiaan on varmaan vuoden pimein luontoilta. En tarkoita sisällöllisesti, vaan vuoden ajallisesti. Numero tänne lähetykseen 0203 17600. 02 17600. Ja luontoillan sähköpostiosoite on luonto.iltaatyle.fi. Luonto.iltaatyle.fi. Mainittakoon tässä nyt perinteinenkin posti, jota tänne yksi lähetys on ainakin otettu ja yritetään ehtiä käsitellä tässä lähetyksessä. Sen voi lähettää tänne osoitteella luontoilta PL87. 00024 eli siis PL87 ja YLE. Ja sitten luontoillan sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Ja mitäs vielä kuvalliset kysymykset, joita tullaan käsittelemään tässä lähetyksessä, löytyvät Radio Suomen etusivulta. Sitä kautta niihin pääsee. Meillä lähetys jatkuu aina kello 20 asti ja välissä tulee. Totutusti merisäätä ja kello 19 uutista ja silleen. Studiossa istuvat kaikki tutut, paitsi Heidi Kinnunen, joka tänään on sairaana eikä pääse lähetykseen mukaan. Vieressäni Ari Saura. Terve, näpsyttelee tätä päätettä tuossa. Henry Väre istuu tuolla kun minua lasiensa yli. Juha Laaksonen istuu tuossa vieressäni ja hymyilee muikeasti, ja Jaakko Kulberi tuossa vasta hymyileekin. Ja, tässä taustalla kuuluva ääni ei ollut mikään lähetykseen, lähetyshäiriö, eikä tekninen häiriö, vaan se on talvisen myrskyn ääntä, ja nythän tämä on hyvin ajankohtainen aihe tämä myrskyääni tässä. Kun saa juuri korviin, niin tiedon, että Itämerellä on kymmenmetriset aallot jo tällä hetkellä. Ja yleensä, kun myrskyistä puhutaan ennen syysmyrskyistä nykyisin talvimyrskyistä, niin enemmän tai vähemmän ihminen puhuu siitä, niin kuin mitä tuhoa se on saanut aikaan. Eli on sellainen vaikutelma, että myrskyihin pitää varautua ja myrsky on negaatio. Mitä sanoo kollegat? Miten luonto suhtautuu myrskyihin? Onko se negaatio?
2: Voitko Mi- se... myrskyt olla mitään hyötyä? Kyllä myrskyistä hyötyä. Ranta maila se putsaa rantaa. Tekee sinne elintilaa ja en tiedä, onko se aina hyvä, koska se rannan lopulla kyllä ryönääkin, mikä sitten tarkoittaa ihmisen synnyttämään ryönää, joka sitä päättyy mereen. Mutta kyllä myrsky on hyvä, sitä se kuuluu luontoon ja rannikon olemukseen ja sisämaassa. Niin kaikki niin kuin on sanottu, että ihmisille, joilla metsää kaatuu, mutta luonto ei tykkää sitä pahaa. Eli jos metsää kaatuu ja myrskyt tuhoa, synnyttää lahoavaa puustua, niin, niin, niin luonnolla se
1: on hyvä. Mutta ihminen tuhoaa sen myrskyn hyvän aikaan saamaan niin metsäkaadoa esimerkiksi. Niin hop hop äkkiä keräämään se puu niin kauan kuin se on taloudellisesti hyödynnettävissä. Niin. Se... Melkein, niin luontohan tykkää sitä, että se jätettäisiin. Niin, se on perin
2: se. niin kuitenkin.
1: Totta kai. Mutta luonnon kannalta ei edullista. Ari.
3: Niin, on merialueella, missä nyt Itämerellä parhaimmillaan tällä on kymmenmetrisiä aaltoja ja korkeuskin hippoo sitä 5-6 metriä, mikä on erittäin korkea tällä hetkellä, niin se... Myrskyn merkitys sille vesi-ekosysteemille on hyvin tärkeä, varsinkin näin syys- ja talviaikaa, jolloin vesi on pinnasta pohjaan suunnilleen saman lämpöistä, niin se sekoittuu helposti. Ja silloin näiden syvänne alueidenkin kesällä usein hapettomiksi menevät vesikerrokset niin saa runsaasti happea ja se elvyttää pohjaa ja pohjaeläimiä, jotka on hyvin tärkeitä koko sille meren ekosysteemille. Toisaalta sitten taas siellä pohjan lähellä olevat Ravinteet, veteen ne ravinteet, niin ne lähtee kiertoon. Ja tämmöiset runsasmyrskyiset talvet, niin saattaa sitten taas enteillä runsas sinileväisiä kesiä, riippuen tietysti sitten kesien lämpötiloista ja muista. Mutta että nyt tapahtuu tämmöistä sekoittumista tähän aikaan vuodesta, ja se on, voisi sanoa, että myrskyn aikaan meri hengittää pohjia myöten, että se on erittäin tarpeellinen ja hyödyllinen ilmiö.
1: Täysin luonnollinen tietysti. Hyvä. Juha, Saariston kasvatti melkein uuttoeläinen, jos on natiivi, niin sinne päin, sulla on, minkälaiset kokemukset sulla on myrskyistä?
4: No mä oon samaa mieltä, mitä, mitä tota Henry ja Ari sanoi täysin, mutta tota, sitten jos ottaa ihmisen mukaan, niin kyllä ne on aika hurjia, kun, kun pääsee katsomaan sellaista kulmonmyrskyjä, on ihan ihan jossain ulkosaaressa, niin seuraamassa. Niin. Täytyy vain todeta, että kiva, että on mantereella tai kiva, että on sen saaressa, ettei tekisi merelle yhtään mieliä. Mahtavia kokemuksia. Että yksi hienoimpia tavallaan on ollut se, se Tabanin päivän myrsky joitain vuosia sitten, niin me oltiin silloin, kun se alkoi. Ja se tuli aika, aika puskista, ja silloin siinä uuttyön hotellin sisäpihalla, niin kaikki irtaimisto pyöri semmoista hyrrää, kaikki tavarat, että se tuuli kiesi sillä lailla. Ja meri tietysti niin oli aika äänekäs kunnioitan nöyrästi.
5: Joo. Se oli aika muinen, joo, mäkin muistan sen 2005, muistaakseni. Ei, se niin, 20... va, ei
4: se niin vanha tämä Tapaninpäivän myrsky, mutta 2005 mä, mä oli
5: ehkä sitten sitä 2005 no uuden oli vuoden päivän jo. myrskyä, ja mä en ollut silloin öyrässä, mutta, mutta kun mä ensimmäisen kerran menin sinne, niin se vielä neljä kuukautta myöhemmin kyllä näki, että mitä se oli tehnyt, että, että Karkeasti sanottuna Örön länsirannalle, joka on kolme kilometriä hiekkaa ja soraikkoa, niin se oli mennyt kokonaan uusiksi moottoritien leveydeltä. Kaikki kasvillisuus, suuria, joitakin suuria mäntyjä lukuun niin oli niin kuin hävinnyt ja siinä oli soraa ja hiekkaa päällä, noin metrin kerros korkeimmillaan ja tosiaan niin kuin muutaman kaistan verran niistä massaa se on aika mielenkiintoista katsoa sitten tulevina vuosina, kun se pikkuhiljaa siitä korjaantuu, Harmillista kyllä se oli enemmän hiekkaa siinä ennen tätä myrskyä. Että nyt se meni vähemmän soran puolelle. Mutta jos saaren nimi on öörö, niin se voi, voi hyvä, olkoon nyt hyväksyttävissä. Se olkoon hyväksyttävissä. hyväksyttävää on taitavasta moukaria, toi
1: Mutta Nythän meillä on mahtava myrsky tulossa todella. Ja tota, nyt voidaan nauttia. Kuka siitä nyt nauttii ja kuka ei, mutta, mutta tota, varovainen ihmisen pitää olla, sitten, ettei kannata mennä ihan metsikköön Joo. juuri silloin kuusikkoon, tiheempään kuusikkoon, ehkä, ehkä ei männikköönkään sisämaan puolella. Mutta hei, otetaan ensimmäinen soittaja tähän mukaan lähetykseen ja jos on oikein käsittänyt, niin soitto tulee Turusta, Turun suunnalta ja, ja tota Esko Martikainen on langanpäin. Juhani Kallio, okei anteeksi täällä. Juhani Kallio, hyvää iltaa.
6: No iltaa iltaa.
1: Soita Turusta, niinkö?
6: Joo, kyllä.
1: Kerro, joko siellä on myrskyn enteitä ilmassa vai onko, jo, onko vielä alkanut?
6: No, tota, kyllä täällä on tullut navakasti ja sitten vettä sataa tietenkin ja pimeitä. Ja kyllä ne on puut tuossa huojuu huoju, ja myrskyä odotella. Ei vielä se varsinainen myrsky täällä ole, mutta tulossa kaikessa.
1: Joo, hyvä. Hei, sä oot lähettänyt myöskin meille kuvan. Kuvan tänne, joka näkyy sähköisillä sivuilla sanon mainittakoon kuuntelijoille. Se löytyy, löytyy tota osoitteessa. Öö, no Radio-Suomen etusivujen katsotaan annan tämän kuvan nyt tuonne jaskalle, koska se hieno kuva muuten. Niin ne löytyy tuolta Radio-Suomen etusivulta sieltä luontoillan kautta. Löytyy nämä kuvat myöskin. Juhanin ottama kuva. Öö, kerro vähän tästä kuvaustilanteesta ja sitten tästä sun, sun tota havainnosta itse.
6: No, joo, oltiin, me, mehän asutaan Turussa, oltiin Liedossa, lapsen liikkanut joku viikon loppu, ja sitten mentiin puolukkaa sen jälkeen. Tämä on nimenomaan Liedossa kuvautettu. kuva otettu, ja on vähän semmoinen tapa, että kuljetan kameraa sitten mukana kaiken aikaa, ja sitten siinä niitä puolukoita kerättiin ja no, menin just ottaa siitä, siitä mättäät jotakin. Niin siinä olikin tämä otus, joka nyt on tuossa kuvassa, niin oli siinä ja, ja tuota, katselin, mikähän tämäkin oikein mahtaa olla. Ja, ja tuota, ei muuta kuin kamera vaan äkkiä esiin ja sain sieltä sitten pari otosta. Sitten se tietysti pelästyi ja lähti sinne, 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 sinne tuota, karikkoon, karkuun. Ja, ja tuota, jos ei se olisi perästynyt, niin mä olisin jättänyt sen siihen. Sitten me, silloin oli mun mielestä niin etu, etuoikeus siihen puolukkaan, minkä päälässä siinä sitten oli. Ja sitten sitä, että lähdin sen kuvan niin mikä se mahtaisi olla.
1: Joo, mutta kuva on todella upea ja niin kun katsoo sitä tältä päätteeltä täydessä valossaan.
6: Ähm, yritin sen, netistä mä yritin niin sitä vähän itse katella. Päädy johonkin hypp- hyppyhämähäkkeihin, vai mikä se nyt sitten mahtaisi ehkä
5: olla? Joo, oot päätynyt ihan oikein, oikeaan Aha. ryhmään. Et mä en osaa sanoa, mikä laji se on. Meillä on aika paljonkin noita erilaisia hyppyhämähäkkejä, mutta sellainen kuitenkin. Et ne on aika, aika okay. helppo tuntea ryhmänä. ei että... jos ei muuta, niin viimeistään siinä kun ne rupeaa hyppelemään, niin siinä vaiheessa pitäisi hoksottimien käynnistyä. Joo. Toi, toi niiden niinku, yleishabitus on usein tuommoinen hieman niinku, sen on helppo usko, että hämähäkit on laajassa mittakaavassa samaa ryhmää taskurapujen kanssa. No, mm. hyvin, hyvin samanlaisia mm. kavereita, niin kuin monet muutkin itse asiassa. Noi selkärangattomat ovat. Ja tota, ne tunnistaa noista, noista tota, vähän tosiaan taskurapumaisesta olemuksesta suurista eteenpäin toljuttavista silmistä, jotka nimenomaan noin kaksi edessä olevaa silmää on todella hyvin kehittynyt ja, ja ne saallistaakin nimenomaan näin perusteella ja käytännössä loikkaa saalinsa kimppuun. Eli tässä mielessä puolukkaa vaan tähystyspaikkana, että se ei ole ajatellut käyttää sitä hyväkseen noin muuten. Okay. Mutta on ne hauskan näköisiä tyyppejä. Meillä on joitakin lajeja, jotka tulee ihan sisällekin kesäsin. Saattaa esimerkiksi seinillä nähdä istumassa ja jahtaa pieniä lentäviä hyönteisiä, että kun ne erehtyy laskeutumaan, niin kimppu. Ja eivät siis kudo seittiä? Tai kai ei, ei seittiä. mutta ne pitää kyllä seittiä niin mukana, että jos sattuu ote kirpoamaan, niin niillä on, on Se Voi saata. vähän
3: flengata tarpeen vaaties. Joo, Nimittäin niin, tässä kuvassa, jos nyt oikein tarkka katsoo, niin tässä näkyy tämmöisiä ohuita seittejä, yksinkertaisia. näin voisi olla ehkä tänne hyppyhämähäkin. Tässä ei ole siis mitään kudelmia, vaan
5: tämmöisiä yksinkertaisia. Ri-riimoja. Joo, se, 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 se Sillä on niin kuin, tämmöinen varmuusnaru mukana, että voi olla. Mä en näe sitä Tämän tästä, mutta, mutta kyllä, sillä varmasti. Tuolla menee. Kato, joo. Voi olla, että on. Että se on siitä hypellyt tota pitkiä.
1: Okay. Tämä on pieni kokonen, mutta tuosta Marjasta näkee, että... Joo, ne on ei ole mitään
5: hirveän isokokoisia hämähäkkejä. Kyllä niitä vähän joutuu tarkalla silmällä katsomaan. Monilla niistä on myös erittäin hyvät suojavärit. Monet on tuommoisia jäkälän värisiä tai, tai sitten elottomille pinnoille soveltuvia värejä. Joo.
6: Onko sillä tuota useampia silmiä
5: sinä? Joo, hämähäkellä on, on tota niin 4-8, kun ne nyt vaihtelee ne silmien määrät. Aika okay. monen, se riippuu ryhmästä, että kuinka paljon niitä on, mutta aina enemmän kuin kaksi muistaakseni.
1: Kiitos Juhani. Hieno kuva, tosi kaunis kuva ja kiva alku saatiin tähän lähetykseen. Joo. No niin, mennään eteenpäin, otetaan seuraava soittaja. Pasi Puolakka Keravalta, hyvää iltaa.
7: No hyvää iltaa.
1: Mitäs haluat pohdittavan?
7: No, ota, mulla
8: kävi sellainen aika <köhön> jännä tilanne tuolla meidän kesäpaikalla Halikossa, Merenhannalla, ja, to, 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 Salo, nykyistä Saloa, kutsun sitä Halikosta kumminkin edelleen. Niin, to, menin, menin pian perälle niin sanotusti ruusin taakse, tunkiolle tekemään tarpeita niin, ja tuota, tuota, katon, että mikä siellä oikein niin kuin, piipottaa tuossa niin tunkiossa. Niin, siellä oli kärmeen häntä, ranta kärmeen häntä. Se, se oli ihan, siis ihan vain viisi senttiä oli enää tota, niin, maanpinnalla siitä kärmeestä. Tota, mä koskin siihen häntään ja tota, se tuli, tak- tuli niin peruutti sieltä niin takaisin ja katsoi mua sen, meni takaisin sinne tota, siihen koloon. Ja tota, tota, mä kattelin sitä vähän aikaa. Siinä se touhus jotain, en, en tiedä mitä, että hakiko se sieltä syötävää vai oliko sille mahdollisesti pesä, että se oli sellaisen niin kuin 30 metriä rantaviivasta suunnilleen tämä, tämä meidän tunkio sä, siinä.
3: Sanoitko vielä, että mihin aikaan vuodesta se oli? Tämä miel... oli kesällä. kesällä, tämä oli kesällä. No se, ö, siis hyvin voi olla, että, että silloin on ollut siellä. Sehän mielellään muni, johonkin tämmöiseen paikkaan, missä on lahoavaa kasvisjätettä. Joo. Esimerkiksi tunkio juuri, koska no. siellä se lämpötila nousee sitten, niin kuin tiedät, tiedät tämmöisessä kyllä, kompostityyppisessä kyllä. ympäristössä. Ja siellä on myös erinomaiset kosteus- ja lämpöolosuhteet näille munille ja tuleville poikasille, kun ne kuluttuvat. Niin saattaa hyvin, hyvin olla, että se on ollut tämmöinen naaras, joka on ollut munimassa tekemässä nimis, pesää. Joo. Niin
8: että joo. Mulla vaan tuli aina, tulee aina mieleen, että välillä kun sitä tunkeuta kaivelee, sieltä löytyy turhilaan toukkia ja löytää, löytyy jotain sarvikuunokkaan toukkia ja muuta tällaisia, jotka ovat aika mehevän näköisiä. Olisiko se, se olla syömässä?
9: No
3: saat, saattaisi olla, mutta enemmän rantakäärmeen menyiseen kuuluu tämmöisiä sammakoita ja vähän jo joo, isompia vastaus. otuksia, serkarankaisia kaloja. Mutta nuoret käärmeet kyllä syövät yhäteisravintokin, no. ja tämmöiset turillaan on hyvin rasvasia ja ravintopituisia Joo, muutenkin. Se on että saattaa olla, että, että minkä kokonen se kaiken kaikkiaan se käärme sitten oli. Että no, se, se oli sellainen, sanotaan, sanotaan maksimissaan 50
8: senttiä.
3: Joo, että se on saattanut olla jo siinä koossa, että se on ollut sukukypsä. Mutta että saattaa olla myös nuori käärme, joka on sitten hakenut ruokaa, vaikea sanoa, mutta yleensä nämä rantakäärmeen, Pesät ne sijaitsevat aika lähellä rantaviivaa. Että ne ei Joo, sitten ei, kauhean... sit ei, tosia,
8: sit ei tosiaan ole sellainen, sellainen niin kuin notkelma, notkelma alas ja tota, siinä sitten tota, rantaviiva alkaa lähestymään. Joo.
3: No se on aika tyypillinen paikka tämmöiselle okay. muna, munapesälle kyllä, että siinä mielessä saattaa ollakin kyllä.
8: No aika makea juttu tollainen, mm. että, että ne, että ne, koska ni, niitä kumminkin siinä rannassa näkyy vähän väliin, että joskus... Proximity. pojat, kun poika, ne olivat nuorempia niin uuskenteli tuota, rantakärme niiden kanssa samaan aikaan tuota, tuota, olivat tuimassa ja musta tuli, että rantakärmet taas enemmän kuin pojat
3: joo, ne on oikein viehättäviä viotuksia että hauska kuulla, että ne viihtyy siellä <spurtuun> silittämään rannassa
8: yksi se oli sellaisena no, vähän niin kuin mä ajattelin lankomiehen kanssa, että onko toi kuollut tuohon, mä silitin sitä niin, no, se lähti liikenteeseen säis meille pikkuisen On yllättävää muuten minkä, kuinka miellyttävä se iho on. Se on todella miellyttävä se kärmeen
3: Niin se on itse asiassa hyvin sileä ja pehmeä. pehmeä ei, jo, ei, ei, ollen, ei ollenkaan tota, kylmä ja limanen ja liukas niin kuin usein kuvitellaan.
1: Joo. Kiitos Pasi Soitosta ja toivotan oikein hyvää <köhön> joulun odotusta ja miksei jouluakin saman tien. <köhön> Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Luontoiltaa. Meillä lähetys jatkuu aina kello 20 asti ja puhelinnumero tänne lähetykseen on 0203 17 600. Ei muuta kuin seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Hyvää iltaa, Matti Tiirula.
10: Hyvää iltaa.
1: Soitat Kiimingistä, onko, Kyllä. onko
10: oikeassa? Kyllä.
1: Mitäs mielessä liikkuu, Matti? No.
11: Joo, semmoinen asia on vähän askarruttanut mieletämme. voiko kalatunteja kipua esimerkiksi koukussa rimpuillessaan? Niin että siinä voisi olla, olla vähän kivuliasta olla siellä koukussa, mutta onko asia tutkittu mitenkään?
3: Ari, kyllä tuntee kipua, mutta että sitä ei nyt ehkä voi verrata meidän kipuaistimme sillä tavalla, että jos... Ajattelee, että me roikuttaisiin poskestamme koukussa, niin se olisi aika lamaannuttava kokemus kyllä. Että varmaan varmaan niin menis muutkin toiminnot aika alhaiselle tasolle siinä vaiheessa, mutta kalahan pistää aika kovastikin hanttiin. Jos ajattelee esimerkiksi petokaloja, kuhaa, jotka, joiden saaliskalat saattavat olla hyvinkin piikkisiä, jotkut kiisket, piikkikalat ja pienet ahvenit ja tämän tyyppiset. Ja, ja niitä kyllä pureksia nielee ihan surutta. Ja toisaalta jos ajattelee, että tämmöinen hauki niin kuin hyvin herkästi niin kuin oltua nuistimessa, niin ottaa uudestaan niin samankaltaiseen niin, nuistimen, että ei sillä ainakaan mitään semmoista kovin pitkäaikaista traumaa jää siitä, siitä koukussa olemisesta. Niin, että kyllä, ni, kyllä niillä on ha- ja tuntoaisteja tässä päässä, mutta ne no on... Niin erityyppisiä kuin meillä, ettei voi, niin, voi niin kuin suoraan verrata. Että, niin, että ihan kun sama kuin sinä roikkuisit koukussa, ei voi niin sanoa missään tapauksessa. Ja sitä paitsi kalat, kun ne on siellä vedessä, niin ne on suht painottomassa tilassa. Tietysti, jos niitä nostellaan ja pidetään ilmassa pitkiä aikoja, niin silloin ne tuntee kyllä olonsa tukalaksi.
11: Niin varmaan tämä riippuu vähän, mistä se on kiinni. Jos kituu siihen, menneet uistin, niin kyllä se varmasti
3: aika lailla hankalaa. No, ne kidu, kidu, kidukset on sikäli, sikäli herkät paikat, että niissä on suuria verisuonia. Tota, saattaa olla, että niiden vahingoittuminen on paljon fataalimpaa niille kaloille kuin itse asiassa kipu, kipu mikä siitä, tai kipun tuntemus, mikä siitä mahdollisesti tulee, että se veren hukka saattaa olla se kohtalukasta, jos iso valtimo- tai laskimosuoni niin
1: rikkoutuu koukun vaikutuksesta. Kyllä. Joo. Saako kysyä, mistä sulla, onko tämä joku erityinen tapahtuma, mistä tämä on sulle tullut mieleen, pohtia tämmöistä asiaa?
11: Joo, ei ei, mitään vastaista tapahtumaa, mutta kyllä kaikille tullaan aina pohtineeksi tuolla yksikseen masikin kahteleen. Niin Se on hyvä. Sitä tulee tämmöistä turhaa, jossa saa mietittyä. Että...
1: kai ne turhia, ilmeisesti kalamiehiä sitten kuitenkin.
11: No jonkun verran tietysti.
1: Joo. Joo. Kiitos soitosta ja ei muuta kuin hyvää joulun odotusta. Hei hei. Ja hyvät kuuntelijat, toistan tässä numeron vielä lähetykseen. Se on 0203 17600. 0203 17600. Ja luontoiltaa joulukuista sellaista vietämme täällä Pasilan studiossa. (köhö) Tota... Meillä on varmaan soittaja siellä linjalla. Otetaan, otetaan soittaja mukaan lähetykseen. Raimo Muukkonen Tampereelta, hyvää ilta. Ehtoota. Mitä Mitäs haluat?
10: Joo, mulla on sellainen diaiset. olen ruokkenut niitä vuosikaudet ja, ja muitakin lintuja, mutta ei juuri käy muuta kuin diaiset. mulla on sellainen, sellainen puusta sorvattu sunen pönttö ja, ja johon mahtuu juuri noin taripallot. Mutta ihmeellinen ongelma tuli siinä, kun ne kävi syksyllä, niin kun mä aloitan aina syksyllä aikaisin tuon ruokinna, ja kävivät sinne, että mä sinne vaihdoin, se menee neljä, pönt- neljä palloa tuohon pönttöön, ja, ja, ja mä siihen 16, niitä vaihdoin jo, ja ne, meni hyvin äkkäitä viikkoa kestänyt. Ja, 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 tota, nyt on mennyt monta viikkoa, ettei niin ei ole käynyt siinä ollenkaan. Tämä ruokaa on pönttö
1: täynnä. Mm. on ole
10: häippässä tintit. En on, mutta ei ne käy syömässä.
1: Eikä lunta ole maassa, vaan maisemat Ei lunta. Onko näillä asioilla, Juhani, täytyy? Kyllä, Kyllä,
4: niillä on. Ja, tuota, tätä kysymystä on pohdittu moneen muuhunkin otteeseen ja siinä on annettu erilaisia selityksiä naapureiden ruokapaikoista lähtien, että on paremmat eväät tarjolla, mutta siis siinä vaiheessa, kun teillä on käynyt lintuja, niin voi olla, että siinä on vähän muutto kautta vaellus, vielä kesken linnut liikkuu ja siitä on ihan tosiasia se, että jos tuota maastosta löytyy myös ravintoa, ruokaa, niin ei tarvitse pyöriä sillä ruokintapaikalla ja Tämä vaihtoehtohan on aina mahdollinen, että vähän matkan päässä on vielä makosampi ravintoa, että mihin on tottunut linnut kerääntyä ja ne käyttää sitä. Mutta loppupelissä usein niin linnut kiertelee, kiertelee eri pihapiireissä ja noin on poissa ja jossain vaiheessa ne palaa ja tulee mutta ihan yksilitteistä vastausta, ei pysty valtaan.
1: Niin, energiaa riittää paremmin, vaikka, vaikka on pimeitä vielä, niin tota, kun on lämmintä, niin... Niin sitä liikkuma-energiaa riittää. Että sitten todennäköisesti, kun tulee luntamaahan e- ja tulee kylmä, niin silloin täytyy pysytellä varmempaa, pysytellä lähempänä sitä varmaan ruokintapaikkaa.
10: Toi, mulla oli vähkinöitä tuossa lintulaudalla, sit taas on, on auki, Niin tota, samassa viisassa vieressä, tuon ruokintapaikan pöntön vieressä, oli lintulauta, kyllä pähkinät yläkelapas. Mutta Joo, ei, 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 ei nyt
4: niin no, Aina on myös mahdollisuus se, että siis ei ehkä tässä tapauksessa, mutta siis on mulla itselläkin ollut semmosia monenakin vuonna tilanne, että mulla on ollut huonolaatusta auringon kukkaa ja, ja se on jäänyt syömättä. Että se on ollut viimevuotista tavaraa tai sitten se on yksinkertaisesti vaan huonolaatusta. En tiedä, tuoksuuko se huonolle vai eikö siinä ole vai millä perusteella lintu valitsee sinne, että se ei kelpaa, mutta Tästä on raportoitu ja sitten talipalloissa tai tämmöisessä on ollut myös härskiintynyttä vanhempaa tavaraa, mikä, mikä ei jostain syystä sitten kiedon lintuja. Ja se on kyllä aika tosiaan, jos laittaa pähkinöitä, että on kunnon pähkinäruokinta ja siihen ei tule sitten ollenkaan lintuja, niin sitten sit joutuu jo etsimään muuta syytä, koska pähkinät kyllä aika nopeasti häviää lähes aina. Että, että jos siinä on parasta tarjolla ja linnut ei syö, niin... Sitten saa melkein itse keksiä sen selityksen, että olisiko ne, olisiko ne vain jostain syystä muualla. Ja joissain tapauksissa on sitten sillä lailla, että, että se ruokintapaikka jostain syystä ei ole kovin houkutteleva. Että se, on, se on vaikka tuulinen tai linnut kokee sen jotenkin uhkaavaksi. Tai siinä on, tapahtunut joku, siinä on päivystänyt vaikkapa varpushaukka viikon verran, ollut, ollut aika säännöllisesti paikalla, joten se on vähän turvatoja. Linnut saattaa karttaista siitäkin, mutta ehkä olisitte huomannut se, jos siinä joku peto tai naapurin kissa väijyy tai jotain.
10: Kyllä ei, ei tässä ole kissa. Minulla on terassilla tuo ruokintapaikka ja ne on siinä käynyt vuosikaudet. Ja, ja, mutta se kävi mun mielessäni, että olisiko se mahdollista, että nuo pallot olisivat jotenkin sitten että Mä vaihdan siihen uudet sitten sen näkeen.
4: Sitä kannattaisi se, kokeilla ei, kyllä, koska ei, just tämmöisenä vuonna, et on lämmi, lämmintä, niin, niin ne, ne kyllä härskiintyy siinä, että ehkä uutta ravintoa tarjolla ja odotellaan. Se, se sehän voi olla sehän kyllä, on se, niin. selvä, että linnut optimoitan
3: ravinnon mm. sille, että siitä syödään, mikä on parasta ja parhaita niin. saatavilla olevaa ravintoa, Mutta tämähän on varmaan selvä, että silloin joskus tuossa marraskuussa, kun ne linnut alkaa hakeutua näille talvireviireille. Jos silloin aloittaa sen ruo- ruokinnan ja lintuja on paljon, niin todennäköisesti niitä on koko talven aika hyvin siinä. Mutta jos aloittaa sitten ruokinan aika myöhään, jolloin linnut on jo hakeutunut sellaisille reviirille, jossa on jo ruokaa, niin saattaa olla, että tota, niitä tintejä ei sitten saavukaan sinne omalle ruokinalle. Tällaisia kokemuksia mulla itellä ainakin on.
1: Joo. Hyvä. Kiitos Raimo soitosta. Ja ei muuta kuin talipallojen vaihtoa ja sitten lintujen tarkkailua kannattaa jatkaa. Ja hyvää jouluodotusta. Vaikka meillä nyt on seuraava soittaja tuolla linjalla, otetaan nopeasti Henry nukahtaa muuten tuonne nurkkaansa, niin vuokko Hakala Vantaalta on lähettänyt sähköisen kysymyksen meille tänne, joka liittyy nyt tähän, kun puhuttiin lumettomuudesta ja syksystä, niin rentukka on pidetty keväällä kukkivana kasvina. Täällä Vantaalla se on kukkinut pitkin syksyä ja ainakin vielä 16. marraskuuta Kehäranan alla virtaavassa purossa. Onkohan tämä ollut yleistä ennenkin? Mutta. Mutta en ole aikaisempina vuosina näitä kukkia syksyllä nähnyt.
2: Ei se yleistä ole, että rente, kukkii syksyllä. Kaikki kukkia, jotka kukkii syksyllä, se on aina poikkeus. Mm. Mutta joka vuosi kuitenkin tulee tietoa siitä, että jokin kasvi kukkii tai joku kevätkukkia ja puhkeakin kukkaan syksyllä. Että lämmin, lämmin syksy antaa kasville väärän signaalin, vaikka päivät lyhenne ja valoisuus vähenee, niin joku yksilö sieltä ottaa sitten kuitenkin... Niin kun Merkin, että nyt on riittävän lämmintä ja nyt laitetaan kukka, kukinta käyntiin ja todennäköisesti se on hukkakukinta, mutta yleensä semmoinen jatkokysymys on, että onko sitä haittaa kasville. Niin onko
1: siitä haittaa kasville?
2: Katso kun yllätynkin kysytkin tuota, <tos- 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 niin, niin, niin ei sitä ole, että se kukinta tällä yksilöllä, Jää yeah, varmaankin keväällä tapahtumatta tai sitten mahdollisesti joku, joku sivusilmusta, hankasilmusta lähtee ja kukkii, mutta varmaan se peli on menetetty, mutta lajille kokonaisuutena tämmöiselle ei oikeastaan juurikaan, ei mitään merkitystä.
1: On aika harvinaan jotenkin, että mä en muista myöskin, en mä, että mä olisin rentukkaan nähnyt, mutta en, en ole lähnyt rentukkaitekkaan. En ole, ole lähnyt rentukkaitekkaan ja apilaa Joo, ja Varmaan
5: luullut juhannuksena talvehtineensa jo, että... <laughs> Totta, tota, tämä, tämä
2: on ensimmäinen kerta, kun minä rentukasta kuulen myöskin.
4: <köhön> Henry, <köhön> tota, minulle kukki tuollainen runkoruusu mökin pihalla keltaisena tälläkin hetkellä komeasti. Olen miettinyt, pitääkö se sisältää lasitetulle parvekkeelle vai, vai voiko se selvitä? Että miten tuollaiset puutarha-runkoruusut? No ei, ei se talven kestävyys siitä heikkene, vaikka se nyt kukkii Mut, Mutta, mutta kestää, kestääkö semmoiset runkoruusut vai onko ne yksi... Kestääkö ne suomalaisissa oloissa talveja? No ne
2: on kyllä no sit, jos ajattelee, niin veisin sisälle tai jonnekin kellarin, missä on sopiva olosuhteet Ei ne ole talveen varten tehty. Mutta jos tuo lämpötila ei mene pitkäksi aika pakkaisen puolelle, niin kestää se senkin.
1: Okei. Okay. Mutta Ki-
2: no, sen verran jatkaa, kelta- ruusut, niin ne on Suomessa keskimäärin ottanut aika talvenar- talvenarka ylipäätään.
1: Okei. Okay. No niin. Kiitämme Vuokko Hakalaan Vantaalta. Kivasta kysymyksestä ja hienosta havainnosta ennen kaikkea. Ja sitten otamme seuraavan soittajan mukaan lähetykseen Helena Siekkinen Kangasalta. Hyvää, Hyvää iltaa. Ilta. Sanotaanko Kangasalta vai Kangasalalta?
12: Kangasalta.
1: Sitten sanoin oikein ensimmäisenä.
12: Kyllä, joo, ihan oikein tuli.
1: Mitä haluat kysyä?
12: No, meillä on pihassa... Iso muurahaispesä. Tuossa on semmoinen oja, minkä varressa on semmoisia ikikuusia, eli todella isoja kuusia. Ja tota, siinä yhden alla on sitten ihan reilun kokoinen, ihan tavallinen muurahaisen pesä, mutta viime keväänä seurattiin niin sinne aina tuli sellaisia reikiä. Ja muurahaiset korjasivat ne sitä mukaan. Ja nyt syksyllä jossain vaiheessa, kun oli jo tullut viileitä ja muurahaiset oli niin kuin mennyt sinne omaan talvipesäänsä, niin siinä oli kolme, neljä, viiskin semmoista pyöreitä aukkoa siinä päällä eri puolella pesää ja kun tuli niitä lämpösiä uudestaan, niin muurahaiset korjassa oli ihan ehjä pesä. Mutta nyt siinä on sitten jo taas yksi iso se on näköjään suurentunut, se on jo kymmenen senttiä varmaan halka sieltä, mikä siinä on. Mm.
13: Et mikäköhän
12: otus siellä mahtaa käydä? Epäiltiin viime keväänä, että olisiko harmaa päätikka, koska me oltiin talvelasta aina joskus nähty, mutta nyt ei ole kyllä nähty harmaa päätikkaa, että ollaan aplikoitu, että kuka Mutta et, kä-
1: ette ollut nähnyt harmaa päätikkaa siinä murhaispesällä? Ei, murhais, ei murhais, vaan joo. siis
12: tuossa pihassa noissa kuusissa oltiin nähty.
1: Entäs palokerkiä? Onko niitä näkyä?
12: No joo, joo, siis nyt en ole ihan havaintoa, mutta muuta kuin on on tehnyt palokerkiä. Kyllä. Okay. Tuota, näk- näköhavaintoa ei ole tehty. Ei, no
4: ei, mulla tässä on paljon. Sähän jo vastasit kaksi lajia, mitä voi palo Palokärki tai harmaa päätikka, mutta jos te ette ole havainnut kumpaakaan siinä työn touhussa. Tämä niin, on tuota, palokärjen
1: ääntelyyn. Vaikea taustalla. sanoa kyllä. Että. Niin,
14: joo.
4: Pal- palokärki on, on kyllä yleisempi kuin harmaa päätikka näissä hommissa. Että, tai niitä ainakin näkee, näkee enemmän, mutta tuota, kummallakin lajilla on kyllä tapana. tapana. Ja sitten sit jos olisi vielä ihan. Mutta jos se on selkeästi ka- kaivettu, että siellä, siellä on etsitty, etsitty ravintoa, niin se on varmasti kyse kyllä tikasta, mutta joissain tapauksissa vesi saattaa olla, että pikkasen repii tai vaurioittaa, niin siinä voi olla varikset tai, tai tuota, ei, när, närhet, jotka on, jotka on sitten hakemassa enemmänkin muurahaiskylpyjä tai jotain mm-hmm. muuta, muuta sieltä. Ja, mutta...
12: mutta ne on niin siistit aukot, että niitä ei ole mm-hmm. sillä ei mitenkään huiskittu, että ne on vaan niin kuin kaivettu sinne syvälle.
4: Äänestetäänkö kumpaa ehdotetaan palokärkeen vai Kyllä mä palo terävällä lokalla Kyllä mäkin palo palokärkiä.
2: Palokärkeen. Joo. Palo
3: palo
5: no, no ne muurahaiset muura, on siellä pesässä aika syvällä niin sinne kannata, kannata niinku kellia ja tehdä isoja monttuja sinne kun mä kuulen kuulee tieteellinen, si tieteni palokärki näkee paljon helpommin tieteni voisi tätä toista tikkaa. Niin, tuota niin, se palokärki käyttää kuuloaan paikan taakseen niiden muurahaisten sijaan. Niin, ja se onnistuu vähän paremmin, kuin se ensin poraa siihen pienen reijan ja kuuntelee sitten, että missä ne liikkuu. Koska muurahaiset on talvellakin tavallaan jossain määrin aktiivisia, niin niiden äänet kuuluu kyllä palokärjen Aa. korviin. Ja se on ammattilainen tässä suhteessa, mm. että sen koko niin elinkeino... On täysin riippuvainen siitä, että se kuulee hyvin hyönteisten liikkeet niin puun sisällä kuin vaikkapa pesässä.
3: Kuulee muurahaisen keskustelun, että nyt se palokärki taas tulee.
4: Mutta jos on oikein kylmä talvi, niin aika syvälle saa kuilu kaipuun. Aika syvälle Kylinen.
5: saa minne, joo. mutta joo. ei se ole ongelma no. tälle linnalle. Se on...
3: Helpompaakin kuin harmaa että se on aika lailla järeämpi ja jykevämpi
5: tässä. Niin, on
2: osoitettu, niin että muurahaiset jopa viestii keskenään tietyillä ääninfrekvensseillä, joita voidaan nauhoittaa.
5: Joo, aika monet hyönteiset tekee sitä ja myös hyönteisten toukat.
1: Täm, Tämmöinen vastaus, että niin.
9: Tuntuu hyvin loogiselta, kun
12: tuossa on ku, kuusikin vieressä, sellainen yksi kuusi, mikä on jo kuollutkin, niin se on kyllä aika hyvin kuorittu, että siinä ilmeisesti on sama palokärki käynyt sitten koputtelemassa runkoon kanssa.
1: Varsinkin, jos se on sieltä tyvestä eli juuresta Joo. Uudettu, niin sitten,
12: joo, kyllä, joo alhaalta, joo. alhaalta se oli niin kuin ensin. Selvä. Hyvä.
1: Kiitos Helena, Aikea hienosta kysymyksestä.
15: ja hyvää joulua teille.
1: Sitä, Sitä. samaa sinne. Kiitos. Kiitoksia. kiitoksia. hei. hei. hei, hei. hei, hei. Kuuntelette luontoilta, hyvät radiosuomen kuuntelijat. Meillä on kymmenen minuuttia tässä aikaa vielä merisäälähetykseen. Ja kerron vielä tämän numeron. Kivasti on soittoja tullut, mutta kaikki, jotka eivät vielä ole poimineet kännykkäänsä esiin, niin numero on 17600. Nyt meillä on Langan päässä Stadinkundi Helsingistä soittaa Kauko Virtan. Hyvää iltaa.
11: Hyvää iltaa.
1: Mitä haluat kysyä? Kauko?
11: No, tässä kun olen 55 vuotta asunut tällä seudulla munkkivuoressa ja ensimmäisen kerran tänä vuonna lo- lokamarraskuussa pisti silmäni iso puu, 230 metriä korkea ja siitä on nyt hedelmiä pudonnut maahan. Hedelmät ovat vihreät, pintaisia ja sisällä on, se on aivan muodoltaan kuin ää, tuo. Avokado. Iso kivis, sisällä ja sen ympärillä noin viiden milliin kerros hedelmää, kun sitä nyt sanottaisin olevan. Meitä on toistakymmentä ihmistä, jotka on yrittänyt selvittää, että mikä puu tämä on, eikä ole saatu vastausta.
14: Joo.
2: Nyt annelevasti katsoo hän apua. Tota...
1: No eikö hevoskastaneet tule ensimmäisenä niin. mieleksi? Joo. Ainakin...
2: joo, oliko se piikkipintainen se hedelmä?
1: Ei.
2: Joo, se oli silleenpintainen. Se vietaan se pois, hevoskastaneet. Se, se menee pois joo. Pyöreä. Kuinka...
1: Avokadon muotoinen hedelmä. Joo. Se ei no, nyt edelläkään
2: no, no, kuulu hevoskastaneen. Hevoskastaneen. Suomen luontoon. Pääryn. <laughs>
4: Nyt n- n- on oli kivi sisällä. <laughs> Suomessa se on Suomessa on aika isoja pääränäpuita. Onko niitä, niitä, niitä on puita, se
1: ympäristö, niin onko on tota, <laughs> niitä monta vai onko se vain yksi ainoa? Yks, yksi ainoa. Kyse sen täytyy olla viljelty
2: puulaji, mikä mm. ei kuulu Suomen luontoon. Mm. Ja, ja nyt täytyy sitten ryhtyä raksuttamaan, millä olisi tuomalliset hedelmät. Se voi kyllä olla nyt, että mä en pysty vastaamaan sitä tästä tältä, niin. tältä istumalta, mutta jos minun mieleni juolahtaa jotakin tässä on lähetyksen aikana, niin mä pyydän saada puheenvuoroa juontajalta.
1: Se myönnetteköön. Niin. niin. Me tuota, tässä Henry ehdotti, että me kauko nyt lähetyksen aikana koitetaan selvittää, mikä tämä laji on, okay. ja, ja jos oot kuulolla, niin No, oliko Oliko siinä minkä,
2: minkäännäköisiä lehtiä jäljellä?
1: Mm.
11: Eh, jos muistan, niin ne olivat hieman, mä olen aikoinaan ottanut semmoista puusta lehden kuin vuorijalava. Niin se, vähän sen mu- muotoiset lehdet. Selvä. Ei mitään teräviä, pi- eh, sellaisia särmiä, vaan pöörehtöt lehdet ympäriinsä. Eh,
2: ei teille mitenkään tullut mieleen mikään luumu tai kirsikkamainen kasvi. Ei. ei. Ja,
11: Oravat syö niitä, kun maasta löytyy, ja kun sen otti käteen ja avasi, niin tuoksu oli väkevä, ei hyvän tuoksuinen, ja sormet tuli mustaksi.
1: Mutta eihän nämä henry pitää jalopähkinöitäkään, koska niiden lehdet on sitten taas ihan niin, johon, Ne, ne on niin, jalopähkinöiden ja lehdet. Juuri.
2: Oliko niissä hedelmissä nukkapinta?
1: Ei, kyllä se
11: minun no. mielestä oli ihan sileä.
2: Joo, mikä niin okay. kokoosiaan niin siis oli? Jalopähkinä, no, jalopähkinän hedelmä sopisi tuohon teidän kuvaukseen, mutta sillä on nukkapintainen hedelmä ja lehdet Aha, on pari niin on esimerkiksi pihlailla tai saarnilla, <tos> eli <tos> siihen nämä jalavammaiset lehdet ei sovi. Mm. Joo.
11: Ja tämä hedelmän pituus on noin 5-7 senttiä.
2: Ahaa, Aha. okei. Okay. Ah, Okei, okay, no sitten. Mm-hmm. Mutta jos te menette sinne paikalle uudestaan ja näette, että onko siinä hedelmällä nuk- nukkamainen tai nukkakarvoitusta siinä hedelmän pinnalla, niin ei välttämättä kiinnitä huomiota, jos sillä vähän vähänkään katsoa. Mutta sillä on nimenomaan tuommoinen hedelmämalto, tuon paksunen, mitä te kuvelitte, ja sisällä kivihedelmä. Se on yksi mahtoista, mutta lehdet, eh, lehdet täytyy olla silloin parilehdykkäiset.
1: Joo. Okei. Okay. Jos siitä saisi vaikka kuvan. O, niin, ei muuta kuin kameralla kuvaamaan. Ja lähettämään meille luontoiltaan. Sähköpostiosoitteeseen Me Kiitämme niin, kaukoa kivasta Henry, kysymyksestä.
5: taikurihatusta vetästä, että montako ja Suomessa nykyään kasvaa
1: luontaisena. <tuh- <tuh-
5: luonnottomasti tietenkin. Ai jaha. <laughs> Siihen ei
2: tarvita Luontaisena vi- sen 55, aina riippuu vähän miten lasketaan ja viljeltyjä ja on
5: 3000. Niin, tämä on tämä 3000 aika haastavaa luku. Että.
1: Hannu Kähkönen Sotkamosta, jos oikein luen vai mahtakolla Hanna, on soittanut kommentin kalan kipuasiaan. Venäläisillä mökkinaapureilla oli viiden kilon hauki leuasta kiinni narulla. Öö, näin kala säilyy tuoreena kuin järven rannassa. Onko tämä yleinen tapa säilyä kalaa Karjalassa?
3: No, en ole kuullut kyllä tämmöisestä sumputuksesta, enkä kyllä suosittelekaan tämmöistä tapaa, että mieluummin sit ihan kunnon reilu sumppu, jossa kala, kalalla on huintitilaa ja josta se voidaan sitten vaikka vapauttaa, jos se osoittautuu tarpeettomaksi ja keittiössä on muutakin syötävää, mutta tämmöinen liekaan laittaminen, niin se kuulostaa enemmän vähän niin kuin jo eläin mm. Kuin mm. asialliselta
1: toiminnalta. O, emme suosittele. Sehän on sitä. suoraan vaan. Se on eläinrääkkäystä. Emme, emme suosittele, mm. vaan kiellämme mm. sitä tekemästä näin. Hyvät kuuntelijat, neljä minuuttia. aikaa on merisäähän. Ehdimme ottaa tässä yhden soittajan vielä mukaan lähetykseen ennen sitä. ulla Tuovinen, hyvää iltaa. Ilta. Mistä päin soittelet?
16: Ennantalista.
1: Kiva. Joko siellä on myrsky alkanut?
16: Kyllä, vaan täällä sata ja myr- tuulee ja Mahtavaa. Ja kovin on pimeetä.
1: Hyvä. Mitä haluat kysyä?
16: Koskikarasta, missä Koskikara yöpyy. Ja... Olin hiihtelemässä viime viikolla Kiilopään, Saariselän Kiilopäällä. Mm-hmm. Ja siellä tota, noin, niin joskus hiihdellessäni Sivakkaojalla olen nähnyt Koskikaran, mutta nyt parha- parhaalla tahdollakaan en nähnyt. Vaikka miten yritti siellä niin kuikulla niitä, ja, mutta missä se yöpyytää pieni viehkolintu, joka siellä lentelee ja mitä se sitten syö sieltä niitä hämähäkkejä,
7: mitä siellä on siellä pohjassa?
4: Mm. Häyriäisiä, toukkia, tilviäisiä. Viehkolintu, sattuminen korvaa, niin se kuulostaa todellakin, todella todella se
1: todella on viehkolintu. Jos otetaan esimerkiksi semmoinen paikka, missä, tai
4: Keski-Suomessa, missä on tai keski suomessa missä on purojoki, missä on joku rakennus, niin se saattaa yöpössä sillä rakennuksen suojissa. Jos on silta, missä on koloja kivistä tehty, niin tämmöisessä kolossa hyllyreunalla siltapalkkien alla, juuri tällaisissa <köhön> paikoissa, vähän suojaisissa paikoissa. Ja jos on taas pienempi puro, missä ei ole niitä, niin vuolta lumipenkkaan tulee tämmöisiä. Lumikoloja tai, tai muuta, muita pengerpaikkoja. Suosessa paikassa kuitenkin, mutta on niitä joskus nuorempana poikana, kun olen ollut kauhean innokas ja olen mennyt katselemaan, olen halunnut yölläkin nähdä koskikaran, niin olen mennyt tämmöisten kivisiltojen tuota, lähelle ja fikkarille mm. on löytänyt nukkuvia koskikaroja sieltä mm.
1: koloista. Että, tuota. Juuri niin. Taustalla ääntelee koskikara kosken partaalla. Aivan. Joo.
16: Et joskus mä olen nähnyt Luttojoen yläjuoksuun syksyllä siellä kulkiessani koskikara myös. Joo. Mutta nyt ei sitten ollut. Et, et se on tämmöisissä paikoissa sitten yöpyä. Ne siinä missä hiihte- mietittiin, missähän se sitten oli siellä yöpyisi.
1: Ei se varmaan kauhean kauas menee Juha tuommoisessa. Siis sehän pysyttelee koko talven virtaavien vetten äärellä. Että, että tota, missä tulee vaan
3: tänne etelämpään sitten pohjoisesta. Joo, sitä mukaan kuin pohjoisen joet jaet jätyy ja umpeen. Niin jos se tulee kylmään, niin joutuu lähtee etelämään. Ne ottaa
4: talvireviiri ja pitää sitä sekä kuoresta naaras laulaa. Ja suomalaiset karat muuttaa etelämmäksi kaakkoon, että meille tulee vähän naapurin puolelta lintu. Ja nämä ainakin on otaksuttu.
5: Joo. Ja itse asiassa niitä on, saattaa tuolla vähän ulompana saaristossa näkyy rannoillakin, niin talvehtimistä yrittämässä. Et, no, mutta kivikko rannoilla. Silloin, silloin täytyy
4: olla. olla erittäin kova talvi, kun niitä nähdään ylipäätään merellä. Et, mm-hmm. tota, ollaan poikien kanssa kyllä sitä monta kertaa mietittyä nyt, että et, et, kun laskee omatkin havainnot meren, Ulkomereltä, niin ei, ei mulla hirveän montaa kuitenkaan ole. Että tuskin olen nähnyt yli kymmentä kertaa elämässä kuitenkaan kunnon rantokaraa. Meidän Etelärannikon
3: pikkujoet, ne on mainioita
1: talvittymispaikkoja. Joo. Jopa ihan pienet purot. No, kyllä, olen löytänyt niin runsaslumi noin kymmenisen vuotta sitten, niin yli kymmenen vuotta sitten. Sellaiset paikast, missä todellakaan ei voi sanoa, että, että siinä olisi sulaa, vaan se on ihan pieni semmoinen rumpu, josta valuu semmoinen pieni mm. pätkä. Niin Siinä, siinä semmoisen ojarummun sisällä oli nyökkymässä valkoinen piste ja se oli Koskikara. Nyt, hyvät kuuntelijat, jaska saat jatkaa. Me otetaan tähän, saat jatkaa Merisään jälkeen. Ikävä kyllä, joudumme keskeyttämään hetkeksi Merisään ää, ajaksi ja tulkaa sitten mukaan viisvaille 19 takaisin lähetykseen.
0: Ja tässä siis säätiedotus merenkulkijoille kello 18.50, se alkaa myrskyvaroituksella. Pohjois-Itämeren itäosa, etelän ja lounaan myrskyä 23 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän ja lounaan myrskyä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus, merenkurkku ja perämeri etelätuulta 19 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa etelätuulta 17 metriä sekunnissa. Ja Saimaa etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Suomenlahden länsiosassa, Pohjois-Itämerellä, Ahvinanmerellä, Selkämerellä, merenkurkussa ja perämeren pohjoisosassa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Toistan vielä varoitukset. Myrskyvaroitus, Pohjois-Itämeren itäosa, etelän ja lounaan välistä myrskyä 23 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän ja lounaan välistä myrskyä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus, merenkurkku ja perämeri, etelätuulta 19 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa etelätuulta 17 metriä sekunnissa. Ja Saimaa etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Suomenlahden länsiosassa, Pohjois-Itämerellä, Ahvenan merellä, Selkämerellä merenkurkussa ja Perämeren pohjoisosassa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Syvä matalapaine, jonka keskus on Norjanmerellä, Liikkuu hitaasti kohti Skandinaviaa ja täyttyy vähitellen. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomelahden itäosa, etelätuulta 13-17 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli vähän heikkenee, päivällä 9-13 metriä sekunnissa. Lännestä vesi tai räntä sadetta. Suomelahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Etelän ja lounaavälistä tuulta 16-21 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosassa ylimillään 23 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli hieman heikkenee, aamulla 13-17 metriä sekunnissa. Ajoittain vesisadetta. Pohjois-Itämeren länsiosa, Aavinameri, Saaristomeri ja Selkämeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 17.21 metriä sekunnissa, ilta-yöstä alkaen lounaistulta 13.17. Ajoittain vesisadetta. Merenkurkku ja perämeri etelätuulta 15.19 metriä sekunnissa, yöllä tuuli vähän heikkenee, aamulla 13.17 metriä sekunnissa. Ajoittain vesi- tai räntäsadetta. Saimaa etelätuulta 10-14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli vähän heikkenee päivällä 8-12. Yöllä lumisadetta. Odotettavissa torstai-illasta Suomelahti, iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti etelän ja lännen tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys on 30 prosenttia. Sää tiedot rannikkoasemilta tänään kello 17, Haapasaaressa lämpöasteita 3, Etelätuuli 15 metriä sekunnissa, sää on pilvinen ja näkyvyys 16 kilometriä. Kotkarankki plus 2, etelä 11, Orengrün plus 3, etelä lounas 14, Emäsalo plus 2, etelä 19, Kalboilagrün plus 2, etelä 17. Eestiluodossa etelätuulta 13 metriä sekunnissa. Harmaja plus 3, etelä 16, pilvistä 11. Mäki luoto plus 4, etelä 14. Bogasär plus 3, etelä lounas 15, pilvistä 17. Jussarö plus 3, etelä 19, pilvistä 11. Hanko Tulliniemi plus 4, etelä 19. Russarö plus 3, Etelä 19. Veenö plus 5, Etelä 17. Uutö plus 5, Etelä-Lounas 20, Heikkoa vesisadetta 4. Bokshar plus 4, Etelä-Lounas 25. Ristna plus 4, Etelä-Lounas 8, Pitkkusadetta 7. Gotska Sandöön plus 4, Etelä-Lounas 12. Heikkoa vesisadetta 10. Rajakari plus 4, Etelä 17. Fagerholm plus 5, Etelä 16. Kumlinge plus 4, Etelä 14. Heikkoa vesisadetta 6. Nyhan plus 5, etelä 20. Tiihkusadetta 3. Merket plus 5, Etelä-Luunas 14. Isokari plus 4, Etelä 18. Heikkoa vesisadetta 5. Kylmäpihlaja plus 4, Etelä 18, Heikkoa vesisadetta 5. Tahkoluoto plus 4, Etelä 19, Heikkoa vesisadetta 4. Selgrund plus 4, Etelä 20, Heikkoa vesisadetta 10. Bretschadet plus 4, Etelä lounas 11. Strömingsboaden plus 4, Etelä 17. Valassaaret plus 3, Etelä 12. Kallan plus 4, Etelä 16. Tankkar plus 4, Etelä 11, Pilvistä yli 50. Ulkokalla plus 4, Etelä 14. Nahkeainen plus 3, Etelä 16. Raahe plus 3, Etelä 11, tihkusadetta 15. Oulu Vihreäsaari plus 3, eteläkaakko 13. Heikkoa vesisadetta 26. Marjaniemi plus 3, etelä 13. Tiihkusadetta 23. Kemi 1 plus 4, etelä 17. Ja ajoksessa kaksi lämpöastetta. Etelän ja kaakovälinen tuuli on 13 metriä sekunnissa. Heikkoa vesisadetta ja näkyvyys 14 km. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 17. Kemissä plus 73 cm, Oulu plus 49, Raahe plus 53, Pietarsaari plus 47, Vaasa plus 44, Kaskinen plus 50, Mäntyluoto plus 31, Rauma plus 24, Turku plus 21, Föglö 10, Hanko plus 11, Helsinki plus 10 ja Hamina plus 25 cm. Alkon korkeudeksi tänään kello 16 Pohjois-Itämerellä mitattiin 5,8 metriä. Ja tämä tiedote koskee tietä 637 laukaa siellä onnettomuuspaikalla. Pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä, siis tie 637 laukaa. Tie on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa paikalla liikennettä. Tämä välillä Jyväskyllä laukaa, tarjopaikka välillä laukaa, laukaan aseman liittymä uimarannan tien kohdalla. Ja tilanne jatkuu tiellä yhdeksän Suonenjoella. Siellä myöskin onnettomuuspaikalla pelastustyöt käynnissä. Tie 9 välillä Jyväskylä-Kuopio, Suonenjoki-Leppävirta, tarkempi paikka on välillä Salmisen tienhaara, Airakselan tienhaara. Ja yksi ajokaista on nyt suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa paikalla liikennettä. Ja sitten vielä tie 41 pöytyä, siellä onnettomuuspaikalla raivaustyö on saatu päätökseen ja liikenne sujuu jälleen normaalisti.
1: No niin, hyvät kuuntelijat, tervetuloa hetkeksi mukaan tänne Luontoillan studioon. Meillä on tässä 50 sekuntia nyt tällä hetkellä lähetysaikaa ennen kello 19 uutisia, mutta kerron teille vaan näitä yhteystietoja. Puhelinnumero tänne on 0203 ja sähköpostiosoite on luonto.ilta at yle.fi. Kuvalliset kysymykset löytyvät Radio Suomen etusivuilta sieltä. Klikkaatte luontoillan ja sitä kautta pääsette, pääsette katsomaan näitä kuvia, mitä siellä on. Nyt tähän väliin todella otamme kello 19 uutiset ja urheilun ja sitten jatkamme lähetystä uudella innolla aina kello 20 asti. Tervetuloa silloin mukaan jatkamaan lähetystä.
17: Suomen maidontuottajat saavat sittenkin korvauksia Venäjän vienin tappioista, joita syntyy Venäjän asetettua EUlle vastapakotteita. EUn maatalouskomissaarin Phil Hoganin mukaan EUn komissio on päättänyt myöntää Suomen maidontuottajille suoraa tukea 10,7 miljoonan euron arvosta. Lisäksi komissio antaa Suomelle luvan tukea itse viljelijöitään. Komission tuki vastaa noin kuukauden tulonmenetyksiä. Baltian maat saivat yhteensä 28 miljoonan euron korvaukset viime kuussa. Maatalousministeri Petteri Orpo on komission kanssa käytyjen neuvottelujen tulokseen tyytyväinen. Maataloustuottajien etujärjestö MTK pitää kriisitukea oikeansuuntaisena, mutta riittämättömänä toimena korjaamaan maatiloille aiheutuneita ongelmia. Syytteistä ja tuomioista neuvotteleminen on pian mahdollista myös Suomessa. Ensi vuoden alusta lähtien vaikeaselkoisesta rikoskokonaisuudesta epäilty ja syyttäjä voivat neuvotella rangaistuksen lieventämisestä, jos epäilty tunnustaa edes osan tutkinnassa olevista rikoksista. Tämänvuotinen Nobelin rauhanpalkinto luovutettiin päivällä intialaiselle Kailash. Satiartille ja pakistanilaiselle Malala Jusafsaille. Lasten oikeuksien puolesta taisteleva kaksikko vastaanotti palkinnon Oslon kaupungintalolla järjestetyssä tilaisuudessa. Muut Nobelit on jaettu Tukholmassa. Perinteistä nobel voi seurata suorana lähetyksenä Yle Fem-kanavalla kello 20 lähtien laitoksen mukaan kova puuskainen tuuli on laantumassa Länsi- ja Lounais-Suomessa. Myrsky oli voimakkain Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Tuuli katkoi puita ja sähköjä. Merialueilla aallot olivat useampi metrisiä. Myräkkä siirtyy nyt maan itäosiin ja kova tuuli jatkuu. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vesiräntä- tai lumisadetta yöllä poutaisempaa, mutta edelleen paikoin vesikuuroja, lämpötila nollasta viiteen astetta. Lapissa tuntureilla kovaa tuulta, moni paikoin lumisadetta, perämeren rannikolla myös räntäsadetta, lämpötila kahdesta minus kolmeen. Maan länsiosassa tuuli on tänään vaarallisen voimakasta, merialueille ja Saimaalle annetaan myrsky- ja kovan tuulen varoituksia. Ajokeli on huono Lapissa, lumi- tai räntäsateen sekä sään vuoksi. Ajokeli muuttuu huonoksi illalla tai yöllä maan itäosassa sekä suuressa osassa Etelä- ja Keski-Suomea.
18: Ja nyt Urheiluradio studiossa on Jouko Vuolle. Liikunta-asioista vastaava puolustusministeri Carl Haglund jakoi vuosittaiset pro-urheilutunnustukset tänään Helsingin säätytalolla. Palkinnot ovat kukin suuruudeltaan 20 000 euroa ja ne jaetaan veikkausvoittovaroista. Tällä kertaa palkinnon saivat keihäheito olympiavoittaja, nykyinen kuortainen urheiluopiston rehtori Tapio Korjus, moninkertainen paralympiamitalisti Heikki Miettinen, ja Mirjo Puhakka – palloilija Veikko Niemikorpi ja hiihtäjä Senia Nuolikivi. Näin samassa tunnustusta kommentoi Tapio Korjus.
19: No se tuo, ainakin se tuo niinku semmoisen hyvän olon tunteen, että, että kyllä Suomi on urheilumaa. Tämä on kansakunta, joka arvostaa urheilua, elää siinä mukana. Urheilu on osa suomalaista elämänmuotoa. Se merkitsee meille paljon. Se merkitsee jo lapsuudessa se... Ilo, liikkumisen ilo, unelmien rakentuminen, oman parhaasensa pyrkiminen. Se antaa mahdollisuuden niin moneen, niin monelle. Ei pelkästään urheilijoille, vaan myöskin sitten valmentajille urheilussa mukana eleville toimijoille, isille, äideille, katsojille, jännittäjille, kaikille, kaikille suomalaisille. Että, et, et kyllä sillä tavalla niin kuin, tuntuu hyvältä ja rauhalliselta niin kuin, huomata, että että asialla on paljon syvällisiä merkityksiä tässä meidän maassa.
18: Tilaisuudessa jaettiin lisäksi viisi pro-urheilumitalia tunnustuksena urheilun eri osa-alueiden tehdystä työstä. Ja nämä mitalit saivat Jarstin Enholm, Reino Kosonen, Keijo K. Kulha, Irma Nevälä ja Kosti Rasinperä. Vaan kyllähän tänään urheillaan palloilupäivä. Kuinkas muuten jääkiekomestiksessä viidessä ottelussa ensimmäiset pelattu. Kajaanissa Hoki-Jypk-Akatemia tilanteessa 1-1. Mikkelissä jukurit Savolina pallokerho 0-1. Kiekko Vantaa-Heinolan peliitat 1-2. Keurun palloilen päälän kisa 2-0 ja tuto okei. Okay. Turusta koko Kouvalasta ei maaleja 0-0. Miesten korisliigassa... Kaksi ottelua on käynnissä Espoossa. Honka pelaa Salon vilpasta vastaan. Tiukkaa 33-30, kun ensimmäinen puoliskoon on loppupuolellaan. Loimaan Bison sen sijaan on karannut pyrinnöltä. 11 pisteen päähän 36-25 ja naisten korisliikassa hyvinkään ponteva Honka tilanteessa 22-33. Entisen paralympia- ja olympia-urheilija Oscar Oskar Pistoriuksen oikeusprosessi saaneen jatkoa näin Reutersin mukaan. Syyttäjän valitus tuomiosta on mennyt läpi. Tuomio haluaa, haluaa tuomi- Pistoriuksille murha, tuomiota murhasta. Itse tuomioon asia ei tule vaikuttamaan. Jatketaan urheilusta tunnin kuluttua.
1: Ja meillä jatkuu luontoilta lähetys. Tervetuloa hyvät radiosuomen Suomen kuuntelijat. Mukaan täällä käy kiivassa keskustelustudiossa jo. Öö, tuossa edellisellä tunnilla Kauko Virtanen, Helsingin munkkiin, niin munkki soitti ja kyseli, kyseli tuota, tuntemattomasta puusta, jolla oli hedelmät 5-7 sentin kokoisia avokadonmuotoisia muotoisia sisällä iso kivi. Ja siinä eräskin henkilö ehdotti heitti ilmaan, Kysymyksen jalopähkinän mahdollisuudesta. Joo, kyllä se, se on... oli minä. Tota, ei olin, 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 olin. Ja sä torppasit sen ikävällä ei, torppasin <laughs> joo, joo, mutta,
2: mutta tota, kuitenkin ja. mulle tuli mieleen. Joo, kyllä jalopähkinä ilman muuta on se, mikä luontevimmin tulee mieleen tuosta, kun vähän aikaa ja pitkänkin aikaan on asia harkinnut. Jo. Mm, no niin. ja, ja se hedelmän malli on avokaudamainen ja sillä on nukkapinta. Se kannattaa nyt kysyä ja käydä tarkistamassa ja, ja jos hän on katsellut lehtiä, niin on ma- iso mahdollisuus, että hän on kysyjän katsellut yhtä sen lehden lehdykkää, joka mm. y- irrallisena nyt on jollakin lailla vuorijalava lehden mallinen tai sinne päin. Mm. Eli, eli ei oikein, mitään muuta ei tule mieleen suomalaisista viljelylaistakaan, jolla olisi tuon mallinen hedelmä, jonka sisällä on kivi ja päällä ohut malta.
1: Niin. Joka pärjää näillä Kyllä, kyllä. Mutta mikä jalopähkinä? On no, niitä on vain kaiken näköisiä. Se on vielä auki varmaan.
2: Kaksi, kaksi lajia ilmeisesti tällä hetkellä Suomessa tai kolme, siitä kiistellään, mutta silloin jo väliä. Niitä ei tällä kuvauksella pysty tunnistamaan, että jalopähkinä hmm. ja Japanin jalopähkinä, joista se
1: niin kuin, jompikumpi. jompikumpi. Joo, aivan oikein. Hyvä. Eli... Kauko virtainen, jos olit kuulolla, niin aika nopeasti tämä ratkesi tämä. Mutta edelleenkin saa lähettää meille jopa kuvia tästä kyseisestä puusta ja sen hedelmistä ja lehdistä. Okei, lähdetään toiselle tunnille liikkeelle. Tässä heti alkuun kerron tämän numeron jälleen lähetykseen. Suora numero 020317600. Ja sähköpostiosoite, jota nyt kauheasti tässä ehditty käsitellä, tullut niin mielenkiintoisia soittoja. On kuitenkin luonto.ilta.at.yle.fi. Kommenttistudioon on tullut Aulis Antilalta, Karigasniemeltä. Laanilassa noin viisi kilometriä Saariselältä etelään on silta piispan ojalla, jossa pysyvästi koski, ö, neljä paria. Soittaja, itse nähnyt kerralla kuusi lintua. Paikalla on ollut koskikaroja noin 30 vuoden ajan. Sieltä voi ne käydä bongaamassa. Joo, hyvä paikka. Hyvä paikka. Ja sitten, onko meillä Asko soittajalinjalla täällä? Okei, se on tämä. Tota, Sanna Lau- Laulainen, olenko oikeassa? Hyvää iltaa.
9: No, tervehdys.
1: tervehdys. No, hei. Hei.
9: No, oli sellainen kysymys, kun minä tuotani harrastan ä, rantaongintaa mm-hmm. ja keväällä tuotani sain salakoita ja seassa oli semmoinen punalihanen salakka, aivan kuin salakan näköinen kerta kaikkiaan niin kuin salakka, mutta kaikki on puna lihainen, niin näiden kalamiesten kanssa keskusteltiin, että mikähän se voisi olla, vai olko siinä joku vika. Niin jos voisi sitten siellä kertoa, miten tämä juttu, olisiko, kun puhuttiin, että olisiko tämä seipi, mutta voisiko se olla täällä semmoinen kala?
1: <tosuutun> joo, sä soittelet Saarijärveltä, eikö niin?
9: Saarijärveltä, joo.
3: joo. No, <köhö> kyllä Saarijärveltä voi seipi olla, mutta ei se... Se ei sen punalihaisempi ole niin, kuin niin. salakkakaan. Siis se,
9: niin. se
3: avattiin tai perattiin. Ja,
9: kerta jo Ja,
3: ja fi, että niistä fileistä näki, että se liha oli
9: punaväristö. Se on punainen niin kuin lohi. Mm-hmm. Yllätti kerta kaikkiaan. Kaikki nämä meidän kalaystyvätkin katsottiin, niin ei, miten voi olla ja salakka.
3: Mutta se ei ollut kuitenkaan verestävä, niin sillä tavalla semmoinen verenpunainen.
9: Ei, se on ihan niin kuin niinku lohenpunainen.
3: Joo, se on kyllä aika erikoista. Siis Säyneellä on, jo, on joskus hyvin lohenpunainen no väri.
9: Tunnen kyllä. Näin.
3: Ja sehän tulee tota, niistä ravintoeläimistä, tämmöisistä no, äyriäisistä tai hyönteistä, jonka niin. puoressa on sitä kitiiniä ja astaksantiinia tai väriä, että sieltä se tulee, mutta että se ei ole särkikaluja mitenkään tyypillistä, että on niin. aina ihan poikkeuksellista, mutta en mä nyt sitä pidä, pidä nyt ihan mahdottomana, etteikö se olisi voinut olla salaka, jolla tosiaan on punainen. Lihan väri, niin. sehän vaihtelee yksi löittäenkin hiukan se kalan lihan väri, niin. että niillä on semmoista perinnöllistäkin vaihtelua siinä, että Joo, mikä minulla. värinen se on se lihaksisto. Mutta että, että ihan lohenpunainen, niin en ole kyllä semmoista tavannut ei, salakalla. Ei
9: minäkään. 40 vuotta kun on onkinut, niin ei ole tullut tämmöistä salakata esille. Joo,
3: <laughs> mikä no, mikä, se, mikä no, sitä
1: kalan lihan väriä? Mikä no siis se no, väri no, ne väriaineet,
3: joita on ravinnossa, tämmöiset astaksantti, niitä mm. punaiset väriaineet, joita on tämä on öyste kitinikuoristen hyönteisten jäyriäisten siinä kuori kuoressa Jum. on näitä punaisia se on punaisia. katkarapu
5: katkarapudietillä se on niin. katkarapu
3: katkarapudietillä mutta mm. sitähän on kaikenlaisia hyönteisillekin joppa linnaisia ja näitä linna. niin myös flamingoja väriä Ai,
2: oikein. Oikein. Että on se kyllä kyvä näkö onkö se lähennä porkkana on väriaineen on on porkkanassa
3: näitä sam- samantyyppisiä samantyyppisiä väriaineita kyllä
1: joo joo niin, että vastataan, tässä se salakka, salakka. se todellakin voi olla. Kyllä. Kiitos, sana soitosta ja hyvää joulun odotusta sinne Saarijärvelle. Ja ei kun rohkeasti, vaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Pentti Tamminen Nurmijärveltä. Hyvää iltaa. Kyllä,
20: hyvää iltaa.
1: Mitäs haluat meidän aprikoivan täällä? Mitä asiaa?
20: Jos voisitte aprikoida katajaa, meillä on pihalla ollut ja edelleenkin on kyllä, noin 3,5 metrin kataja. on talvella kertyy sen verran lunta, että se on taipunut aina ja maasta. Lunta siitä sitten töni nyt tai ravistelut pois ja mm-hmm. se on siitä sitten noussut kyllä, mutta nyt toissa, toissa talvena niin tuota se katkesi, se päärunko. Noin 50 sentin korkeudelta, ja juurakkokin on noussut vähän näköjään sitten ylös toiselta puolelta. Se on kyllä vihreä edelleen, ja kysymykseni kuuluu,
1: onko mitään tehtävissä? Henry.
2: No en usko, että mitään edes kannattaa tehdä, että luonto hoitaa todennäköisesti itse itsensä. Se, että jos on kallistunut ja mä oon noussut sieltä toiselta puolelta, niin sitä voi varmasti kyllä työntää takaisinpäin niin, että ne juurakko menee kunnolla maata vasten ja voi tukeakin kepillä tai tukevalla kepillä jossakin aikaa, että se pysyy pystyssä, mutta noin matala kun se on, niin se tuskin tuosta nyt hyvin kaatuukaan enää. Mutta todennäköisesti siitä tulee pensasmainen jatkossa, mikäli se ei valmiiksi ollut. Eli siitä tulee melko varmasti monta uutta pystyä. Vartta ja ulkonäöstöjä on tulee, Niitä on jo. Okay. Siitä tulee yhä tuuheampi, yhä pensasmaisempi, kunhan mikään sienitauti iskee siihen. Yleensä katajan aika kestävä erilaisia sieniä vastaan. Tämmösi, että, että, tämä on aika yleistäkin luonnossa kuitenkin, että puut ja pensat katkeilee ja sen takia, että puut on joskus tämmöisiä pensasmaisia. Ja Katajalle Hän se on hyvin tyypillistäkin. että se on puumainen, että yleensä sen pensanon näkeekin.
20: Mm. Mm. Kaksi kysymystä olisi vielä. Ensimmäinen on se, että kannattaako se, se, se tuota, päärunko siitä katkaista, joten sen saa aika hyvin pystyä ja sitten huutasta sinne muuta tuota, tai maata sinne juurakon päälle. Ja toinen kysymys sitten se, että miten kataja ylipäänsä
2: lisää? Hyviä kysymyksiä. <laughs> Jälkimmäisellä, mm. joka on helpompi, että... Aivan. Eli, eli katajan on kaksikotinen laji, eli siellä on heteet ja emit eri yksilössä ja normaalisti keväällä, kun, kun kataja pölyää, niin silloin siitä pöly lähtee liikkeelle ja lentoon ja tavoittelee imikukkien luottipintaa, josta sitten tämä hedelmöityminen tapahtuu ja marjoja ryhtyy sitten kehittymään, jotka sitten kolmantena vuotena kypsyy. Eli marjojen, tai käpyjä ne oikeasti ovat, mutta jotka näyttävät marjoilta, niin kypsyminen kestää aika pitkään. Mutta se, että jos mä oikein ymmärsin, että kysyitte, kannattaako katkoa, eli onko se niin. päärunko siinä edelleen niin kuin kiinni. Kyllä on, joo on, on. Kyllä kannattaa katkaista pois se, jos se on pahasti murtunut, koska se ei tule, tai suurimmalla todennäköisyydellä se ei kasva uudelleen yhteen. Joo, aivan.
20: Näin. Niin. No, ja sitten odotellaan seuraavaa, ja kuin pitkään menee, niin kuin se on taas kolme ja puoli metrinä, Siihen menee. metristä
1: <hä> Joo, Kataja ei nyt kauhean nopeakasvun ole. Mm. Kiitos kysymyksestä ja, ja. hyvää joulun odotusta. Joo, kiitos. Hei. hei hei. Nyt otamme tähän yhden sähköisen kysymyksen ainakin väliin tässä on tämän kuvan kanssa, mutta tämä ei löydy tuolta kuvallisilta sivuilta. Tämä on lähettänyt Eeva Kuukasjärvi. Tässä on Perhonen, Neito Perhonen kuvassa. Mutta kysymys kuuluu. Viime sunnuntaina ihmettelin outoa rapinaa keittiöstä. Yllätys oli melkoinen, kun tapasin keittiöstä. säntäilevän Neito Perhosen. Perhonen marraskuussa ja kolme kysymysmerkkiä. Kummastuttamaan jäi, miten Perhonen meille tuli, missä kuoriutui, et cetera. Näin kysyy Eeva Kuukasjärvi Lahdesta. Eihän tämä mitään vallantavatonta vissiin kuitenkaan ole.
5: Jaakka. Ei ole yleisin tapa, jolla perhoseja tulee sisään, on näissä että Mutta riippuu tietysti vähän talosta, että sekä nokkosperhoset että neitoperhoset niin, kuoriutuu tuossa heinäkuun lopulla elokuun aikana. Ja melkein siitä saman tien lähtee etsiä sopivia talvehtimispaikkoja. Ja ne pyrkii etsimään tällaisia paikkoja, jotka on hyvin viileitä ja jossa ilma ei kauheasti liiku. Viileitä kosteita paikkoja, jossa olisi niin helppo talvehtia, koska tämä kesällä viileä ja kosteja paikka tarkoittaa sitä, että tämä paikka myös pitää tämmöisen tasaisen lämpötilaa ja kosteuden myös talven aikana. <köhö> Eli tämmöisiä paikkoja niistä etsii, ja, ja ei nyt ole varsinainen mikään ihme, että niistä sitten hakeutuu tämmöisiin viileisiin ulkorakennuksiin ja alkoliitereihin ja muihin vastaaviin paikkoihin. Luonnossa ei kauhean hyvin, hyvin tota niin, ihan siis täysin luontaisista paikoista hevillä löydy, löydy talvehtivia perhosia, mutta, mutta se, että niitä vielä löytyy esimerkiksi linnun pöntöistä, niin se voi arvata, että kuiden on tot puut ja sitten kalliot halkeamat ja tämmöiset paikat on sitten meestoja, jossa on niitä, voi olla, mutta kyllä näiden lajien niin määrissä niin on varmaan suuri merkitys sillä, että ne käyttää hyväksi ihmisen tekemiä rakennelmia.
1: Mm. Mikä tämmöisen sisälle ö, henkiin jääneen vielä tähän aikaan, niin elossa olevan ennuste on noin talven yli? Se Joo, no, tämä
5: on aina joten... hyvä näiden, näiden kysymyksiin yhteydessä mainita, että kun te löydätte tämmöisen perhosen talvella, niin viekää se mieluiten samaan paikkaan, mistä se todennäköisesti tuli tai tai sitten tosiaan joku tämmöinen ulkorakennuksen suojaisa nurkka, jossa ei ole liikaa vetoa. Niin se on sitten hyvä paikka, se jatkaa unia. Perhonen talvehtii, talvehtii jotta se ei tuhlaisi energiaa vaihtolämpöisenä eläimenä. Eli jos sen tuo lämpimään, niin sen elinkierrot aktivoituu ja se alkaa tuhlata energiaa ja polttaa varastonsa, jotka on koko talveen varten nautittu, niin herkästi loppuu. Ja, ja siinä on vielä semmonenkin riski, että, että jos se, tämä varsinainen niin talvehtimisdiapausi tavallaan niin laukeaa, niin, niin sen jälkeen se on jäätymisherkkä. Mutta se vaatii kyllä useampia päiviä lämpimässä
1: oloa. Joo. Se pelastaa. Kiitämme Eva Kuukasjärviä kauniista kuvasta ja kivasta havainnosta ja kysymyksestä. Ja nyt ei kun mennään eteenpäin. Lähetyksessä kuuntelette Luontoiltaan, hyvät radiosuomen Suomen kuuntelijat. Lähetyksemme jatkuu aina kello 20 asti. Seuraava soittaja, tervetuloa mukaan lähetykseen Helvi Ylitalo. Hei. Hei.
13: Hat- mulla... Noin kuukausi takapelin tuossa oli niin semmoinen kaakkuriparvi. En mm-hmm. ole koskaan nähnyt niin paljon lintuja yhdessä kasassa.
1: Jaa, kerrotko vähän niit tarkemmin oli, tuosta havainnosta?
13: No niitä oli tuossa ihan satoja. Et kyllä et mä tuossa syksysin näen muutaman kaakkurin, mutta näet oli semmoinen valtava lautta. Jaa. Varmaan ne sata metriä leveä ja pari metriä pitkä.
1: Osaatko yhtään arvioida sitä määrää, paljonko siinä noin?
13: No en mä nyt kyllä osaa, mutta ne oli ihan sillai niin lauttana vieri vieressä. Että kyllä niitä satoja oli. Mm. Että mihinkä ne muuttaa yleensä? Kuinka pitkälle? Mm. Kun mä en ole koska, koskaan jo. nähnyt niin kuin mitään parvee muuttamassa.
1: No niin. Siis ei ei, ei, ei kauhean tiivissä parveissa muutakaan. Kuukausi sitten, joo.
13: Joo, 14. päivä marraskuuta se oli
1: tuossa. Joo. Onko
4: isokoskelo täysin poissuljettu? Laji on oikein. Voit no kysyä tämän näin tämän suoran kakkurina, kysymyksen. Kakkurina pidän tätä. Se on kuikan
13: näköinen, mutta valkopäinen ja tummat siivet.
4: Joo. Valkopäinen.
13: Val, se on ne vaalepäinen. Vaaleepä.
1: Täällä on hiljaista. Joo. Mutta kuulan kuinka aivot suhisevat itse kullakin. Mm. Tuota, Haluatko PP auttaa minua tässä kysymyksessä? No, mä tuota, haluan auttaa tämän kysymyksen selvittelyssä mm. mieluummin. Kun, tuota, mm. Nyt, kuin läheltä sä pääsit näkemään nämä yksilöt? No semmoinen
13: niin. varmaan... No, olisikohan sata metriä? Ei 100 metriä.
1: Joo, mutta toi, toi ei kyllä siis... Suoraan sanoin, niin toi parven suuruus, tiheys ja muoto, niin se ei tue kyllä niin kaakkuriin. Siis sitä mäkin nimettelin. Mä kyllä ikinä... ne on hajamuuttajia pikemminkin. Siis, että siis muuttaa, niitä semmoista nähdään, semmoista nähdään
4: myöhään syksyllä, jo, jopa niin, niin niin, joulukuussa. No, hyvin mä har- Yksittäisiä, niin,
1: yksittäisiä niin. lintuja
13: niin,
4: muuttaa liikkuu. 20
14: oliko nämä
1: siis paremmin, ne ei muodostanut edes minkäänlaisia niinku rihmoja et ne muod... tai, tai auraa, vaan ne olivat niinku ihan tiivissä parvissa? siinä parvessa.
13: järvessä niinku sellaisena tiivinä lauttana. Ja sitten järvessä, ne lähti siitä jo. menee ja kauhean ääni, kun ne rupee siivillä hakkaamaan sitä vetä, vedenpintaa.
1: Mutta tota, lensikö ne myöskin niinku tiivinä lauttana?
13: No Va... ne lähti sitten lentää, mutta siinä oli sitten metsä niin edessä, että en nähnyt kuinka ettei enää niitä lennossa.
1: Okei, okay, okei. Okay. No, Tämä vähän muuttaa tilannetta mun päässä että sen.
4: Jotenkin mä vähän kyllä vierastan tätä Kaakkurihavaintoa. Mm-hmm. Mä, mä hyväksyisin ennemmin ehkä iso koskelo ja, ja melkein jopa silkkijuikun joka on no, talvipuvussa. Nuoret mm-hmm. on tuommoisia vaaleipäisiä, mm-hmm. mutta ei niitä ole tuommoista parveen tohon tuohon aikaan, eikä, eikä noin isoa. Että, mm-hmm. tuota.
3: Mä vähän tätä tuota, tuota siinä mielessä, nyt on nähty, Tosi isoja isokoskelo-laumoja esimerkiksi Turun seudulla Maarian altaalla. Siis siellä on ollut ilmeisesti jopa tuhansia isokoskeloita samassa läjässä. Tai ainakin satoja jossain niin toista tuhatta hyvin tiiviissä lautassa.
4: on tämä sopii kyllä Joo. ihan, ihan niin kuin hyvin paitsi se valkoinen päätö. No se, se vähän ei... hämää, mutta siis muotoja, miksei kokokin, mm. että et, 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 vähän kuikkamainen tai kaakkurimainen. Joo. Rintu,
5: Joo, tuossa jo turhan monta prosenttia Suomen kaakkureista niin niin, yhdessä niin. parvissa.
4: <laughs> ei ei semmoisia kaakkuriparvia kyllä ole. Että tuota.
1: joo. Kyllä me ja nyt on kallistutaan joo. tässä. Ehkä
3: me ei panna kaikkia Suomen kaakkureita samaan lampeen.
1: Ei, ei kyllä. Meillä ei ole on ole nyt kaikki, turhan riskialtista. Meillä ei ole kaikki kaakkurit samassa lammessa <laughs> nyt. Tänä, tänä iltana. Että, että sikäli tämmöinen vastaus nyt löytyy. löytyy. Helvi ei haluta sun havainno, havaintoa tota noin väheksyä eikä, eikä tota iloa siitä sumentaa millään tavalla, mutta kyllä me tämmöiseen mieluummin kallistuttaisiin. Toivotetaan sulle e, oikein hyvää joulun odotusta ja, ja joulua kanssa. Kiitos hyvästä kysymyksestä. No niin. No niin ja sitten seuraava soittaja on tuolla jo odottamassa. Vantaalta tulee seuraava soittaja, jos olen tai soitto, jos olin käsittänyt oikein. Raija Hentman, iltaa.
13: Hyvää iltaa. Ihan
12: oikein on kuultu. Tata, minulla olisi sellainen kysymys. Minkä kokoinen pitäisi olla muurahaispesän, jotta karhu voi siihen kaivaa talvipesän itselleen? Mulla on vähän semmoinen käsitys, että Karhu kuitenkin yllättävän pienessäkin loukossa sen talvensa voi viettää.
1: Mm-hmm. Kyllä ne on ihan ensimmäinen ajatus, että se voisi olla mielellään karhua vähän isompi. <tos> mitä, mitä sanoo siihen? Siitä, on, siitä, he, siitä he, he meidän isäkäsi asiantuntija ei ole tänään paikalla. Hän on vuoteen omana tai sairaana kumminkin. Ei, tämän... pieni,
4: pienikokoinen pienekokoinen karhuhan ei ole kovin kookas. Se menee yllättävän niin, pieneen niin, tai siis Karhun talvipesä on yllättävän
3: pieni. Mm. Mutta sehän on myös sanottava, että muurahaispesä on yllättävän iso. Että se, mikä näkyy, niin sehän on vaan jääpuolen huippu.
5: Jääpuolen huippu on näkyvissä. Että se, kyllähän karhutaika näppärästi sen pesänsä sinne, sinne kaivaa. No sehän se, on kuokkeaa maaperää se muurahaisten
3: myllertämä. Maanalainenkin osuus siitä pesästä, että sinne joo, on ja
5: yleensä aika helppo kaivaa. Sinne on, kun se pitää se Muurahaispesä sen maan kasassa sen karhun yläpuolella ja kai siinä on vähän sekin, että parat yrittää vähän korjata sitä karhusta huolimatta siellä. Ja se on lämpötaloudellisesti hyvä, niin. hyvä
3: paikka, koska muurahaiset on rakentanut sen talviasuttavaksi Joo ja
5: se on ennen kaikkea kuiva. Siitä muurahaiset
4: on, on erittäin tehokkaasti huolehtineet.
5: Joo. Mä oon käynyt kahdessa karhunpesessä,
4: mitkä on siis nousin seisomaan. Siis no varmaan... A, ei ne ole niin korkeita Tämä on melko kuin metri ehkä. niin ne nimenomaan muurahaispesissä? Oli muurahaispesissä, mitkä olivat tämmöisiä vanhoja muurahaisissa. No niin. Siinä kaivoo, kasvoi tuota puolukkaa ympärillä. Ja se reikä on, on ehkä tuommoinen, ei se ollut pu- kuin Aika pieni lopu, lopuksi, mm-hmm. mutta ne on ollut aikaisemmin käytössä. Ehkä sinun on
1: vähän no. ruunnut kasvit peittää sitä. No. mut, no. mut, toi, toi mut niin. mielestä, se sen? Siis onko teillä havaintoja? Mä en tiedä tästä mitään. Te tekeekö se sen tuoreeseen muurahaispesään, siis asuttuun, vai sitten jo tämmöiseen, missä kasvaa esimerkiksi puolukkaa tai jotain samalta päälle? Luulen, että se ei paljon kursaile.
5: Valinnanvaraa ei ehkä mitenkään hirvittävän paljon kuitenkaan sitten ole. Niin. vanha
4: pesä on varmaan kumminkin aika hyvä Kai se kuitenkin sitä lahoa ja lämmittää se. itsestään. Joo, jo, ja pysyy jo paremmin sitä.
5: kasassa siinä päällä. Niin, siinä kyllä on kyllä se varmaan rupeaa hommalla, kun sinne laittaa
1: lämminkarvainen karvu sisään. sisään. Niin.
2: Tuosta kun Juha kuvaili sitä, tuli mieleen, metri 20 560 50-60 senttiä leveä, ja todennäköisesti hippasi isompi kuitenkin.
1: Joo, paljonko siihen jää sitä... Paljonko tuossa oli, Juha, noissa sun no, pesähavainnoissa, niin,
4: niin, oli siinä kumminkin tuommoinen puolisen metri. Niin, T- tietysti se pitää olla nii. sen karhun
3: mentävä. ja niin. niissäkin on aika isoja kokoeroja, jos vertaa pientä naaraskarhua ja isoa uroskarhua, niin siinä
5: on hurja aika iso kokoeroja. Sellainen 700 kiloinen kodjakin karhun. Niin. Siitä vaan lähettelee valokuvia. Jotkuthan on löytänyt
1: näitä pesit, minkälaisia. Aivan. On, on, olis, tuolta. Aivan. Ja siihen joku mittasuhde viereen, niin saadaan havaintoa siitä. Parempi käydä katsomassa sit vasta kevää lähtee. Juuri varmuuden vuoksi. Ja ei muuta kuin lähettämään osoitteeseen luonto.iltaa.yle.fi, ne jotka kuvaamaan uskaltautuvat.
12: No, mä olisin kysynyt vielä siis, kun joku mm-hmm. nyt on kuitenkin vierailut karhunpesässä, että tota, onko se sellainen mittasuhteiltaan, että tämmöinen
1: 160-senttinen tumppi mahtuisi nukkumaan siellä. <tum> Tarkoitatko itseäsi? Tarkoitan itseäsi. Kyllä, no, kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Kerälle, kun,
4: jo, jos laitte notkea. Niin. Se vaatii notkeutta, no. siellä ei siellä... Ihan niin kuin pitkin pituuttaa maata, että siellä, siellä, ei siellä ollaan, suora, joo. ollaan kyllä aika sykkyrällä. sykkyrällä. Kyllä mm.
5: aikuisen karhun pesään pitäisi kyllä. Jo. Siki-asennossa sieltä kun Tuo, Noilla, noilla pituuksilla niin mahtua sisään
1: ja.
16: Okei, eli siis kylki makuulla, polvet koukussa.
1: Se rupeaa no. ottaa siellä asentoja jo valmiiksi. Joo. Sitten vaan elintoimintoja hidastamaan. On
16: suunnitelma, ehkä kuulette siitä. ei muuta kuin
1: elintoimintoja hidastamaan ja pihkatappia kehittämään. Okei, selvä. Kiitos kivasta kysymyksestä ja hyvää jouluodotusta. Hyvää joulunodotusta, hei hei. hei. Hyvät kuuntelijat, meillä on puoli tämän vuoden viimeistä luontoilta lähetystä jäljellä. Ja seuraava soittajahan meillä on linjalla. Ossi Taivalkoskelta soittaa meille. Moi Ossi. Terve. Terve. Mitäs haluat meiltä kysyä?
13: No kun minulla on ollut tuossa pihalla semmoinen talvi, talvilintujen ruokintapaikka... Ja niitä siinä. Niin minulla on sellainen kysymys, että saako niille ja linnulle niin syöttää tuota, tuommoista tavallista leipää? Onko se suolasta niille vai?
1: Hyvä kysymys, Ossi. Juha saanko, Laakson saanko antaa
4: luvan? Kyllä, jos mä sanon, että saa syöttää, niin onko se nyt sitten tarpeeksi hyvä lupa? Mutta, mutta kyllä, kyllä mun mielestä kotimaista... Ja, Suomessa myytyy leipää. Voi ihan, ihan niin kuin huoletta tarjota, asiassa
1: tarjota. se ei kuitenkaan niin paljon suolaa ole. Meinaatko, mm. Juha, että sitä voi antaa niin kuin ihan, ihan pelk- pelkkää esimerkiksi leipää, ettei vaan niin kuin muun linturuuan ohessa? Kyllä, Tarkkaan, kun että kannattaa
4: siitä... tietysti antaa muutakin ravintoa, kuin no, no niin. kaikki linnut tykkää varmaan leivästä. Mutta murentaa se... sitä vaan siihen. Ja jos se nyt vähän suolaa on, niin tuota, sit lintu joutuu... Joutuu hoitamaan Joo, nesteytyksen, no, Henderson sanoi tässä Onko Juha
1: vaalealeipä parempaa antaa kuin tummaleipä tihaisille?
4: Sä et itekään muuten muistaakseni syö vaaleita leipää. En olenkaan. syö. Sä syöt niinku kunnon ruisleipää ja ot
1: vahva kuin karhu mutta vähän isompi kuin tii ainä. Mä, mä luulen että Hyviä. siis
4: vaaleaa tekee kauppansa paremmin, mutta mm. siis se on hötyä, se, se ei ole ravintotuotearvoltaan se on energiaa. Siitä tulee tai... hiilareita. No, mutta toiksi se on nopeita hiilareita. No, siellä on, joutuu on syömään. Ei se auta illalla ennen nukkumaan mennä. Ne kyllä. Hiilareita. että tässä on hyvä Hyvä testi sitten laittaa vähän leivänmuruja, pähkinöitä ja meni ja katsoa, että mikä kelpaa linnuilla. Mutta jos esimerkiksi punarinta jää no. talvehtimaan, mä muistan ne ensimmäiset punarina, että emme keksitty niille mitään ruokaa. Niin kyllä me murennettiin tuommoista vaaleita leipää ja annettiin ja ne kävi syömässä
1: leivänmuruja. Ossi, minkäla- ootko sä minkälaisella leivällä ruokkinut diaisiin vai sä ruokkinut niitä vielä ollenkaan? No
13: en ole ruokkinut vielä ollenkaan, mutta mä oon tuota auringonkukasimen ja, ja antanut
1: Joo, ja. se on hyvä.
2: Mä Mut. kyllä suosittelen, että molempia, mm. niin, niin silloin asiat menee hyvin.
1: Niin.
4: Joo. Eli, vanhat, vanhat leivät voi laittaa kyllä hyötykäyttöön, että ei tarvi poiskaan heittää. Linnulle niin, jos, vaan, jos, on, joo, jos jää jäljelle. Jos jää
1: vanhoja leivänkanikoita, mm. että niitä ei enää ihmissuuu kehtaa syyä, niin niin niitä voi antaa. Kuin ei ihan hirveässä homeessa
5: ole. Niin,
4: homeista leipää, se on ihan hyvä huomio, Joo. mikä Jaska sanoi, että, että home, homeet pois. Se Ja sitten, jos on, on tota lämpimia jaksoja, se leipää ei siitä jostain syystä häviä, niin sehän homehtuu maassa siitä. Sitten pitää Joo, p- pitää tapauksia. Tastuu
5: tap- varsinkin tuommoinen. se ei varmaan se taivalkoskellaksi. Se on no siellä siellä, on, on, siellä ongelmia, on jo
1: ongelmia. Onko, onko teillä, Ossi, lunta jo taivalkoskellani?
13: On täällä lunta. Muutamaa kymmenen senttiä.
1: Joo, että melkein hiihtämään. Täällä jo ollaan vähän kateellisia nyt Joo. <laughs> no. Kiitos Ossi Soitosta ja oikein kivaa jouluodotusta ja kivaa joulua. Joo, kiitos. Moikka. Moi, moi. Moi, moi, moikka. Moi. moikka. Moi. Okei. Ja otetaan tähän vielä kommentti kuuntelijalta Kari Jarvan. Salo Muoniosta kommentoi kaakkuriasiaa. Muoni on Orasjärvellä 78 kaakkurin parvi lokakuun lopulla. Öö, ensimmäistä kertaa ikinä havainto näin isosta parvesta. Eli että siis järvessä tämä parvi voi olla näinkin. Joo,
4: Joo siis ilma, Joo. ilman muuta se siis on iso parvi, niin siis siinä on muuttavia lintuja ja ne siellä on kaikki pesinyt ja ne on pysähtynyt jossain. ja ei tätä nyt mahdottomaksi sanottu, mutta tuntuu niin kuin Mutta siis ilmassa lokoki. muutolla, niin mie- se... Mielenkiintoisen niin iso, iso parvi kyllä Jaa. Suomen puolella. Oh. yllättävää havainto. Jo. Siis varsinkin tämä sadallinnun parvi, parvi, mistä tuli soittaa.
1: Ehdottomasti. Kiitämme. Karja, tästä kommentista ja kun seuraava soittaja vaan rohkeasti ääneen. Jorma Lammensalo, hyvää iltaa.
7: Terve. No,
10: Terve.
1: Tovaa. Soitat Nastolasta, niinkö?
7: Minä soitan tästä Lahden Okei, okei. Mutta etko se ole nastolasta?
1: Minä? Niin. Nastolasta? Ei joku Suomen en, tuottaja. En, en. Kyllä. <laughs> kyllä Asko Hauta-aho. Asko, Asko, Asko joka Hata-aho, hymyilee tuolta lasiltaakaan, niin hän on nastolasta. Asko Hauta-aho on, on nastolasta.
7: Niin Me... joo, meni äänet
1: sekaisin. Tämän ohjelman tuottaja. Joo, ei Mutta kyllä. joo, minulla olisi tuosta
7: jääkuvikaista kysymys. Okei. Okay. Me ollaan tässä nyt viikon ajan seurattu sen nuoren jääkuikan kalastusta tässä Laadevesijärvellä. Tota, kysyisin, missä se yöpyy?
1: Yöpyy.
19: Niin. Kyllä se Ei, siellä jär,
1: järvellä jossain
19: mitäs uinuu, tota, eh.
1: mitäs tota noin, äh, Miksi sä kysyt tätä kysymystä? Onko sulla joku oma, oma käsitys siihen?
7: No on joo, mutta mä haluaisin asiantuntijoiden versioon.
1: Okei, asiantuntijat antavat version. Onko
4: tämä jääkuikka semmonen joka tulee päivisin tietylle alueelle siellä kalastamaan ja sitten se häviää, häviää siitä yön tulle ja yöpyy siis jossain salaperässä paikassa, mitä, mitä vielä ei ole paljastettu meille?
7: Joo, näin se näin, näin
4: tapahtuu. Siis, siis, en, en mä tiedä, missä se yöpyy. Mä veikkaisin, että se yöpyy jossain... Jossain siellä järven selällä kaukana, että sillä on joku paikka, mikä on kaukana rannasta todennäköisesti, mikä, minkä se kokee turvalliseksi. Mutta en, en tiedä tämän yksilön historiaa sen paremmin, enkä, enkä, enkä muutenkaan jääkuikkia, mitkä on tullut, mitkä harhautuu Suomeen, niin kun niitä aina muutamia talvisin, syystalvisin löydetään järviltä, niin mm. en oo käynyt bongaamassa, enkä, enkä oo tullut ajatelleeksi, että, tota, että ne olisi. Tota, illalla myöhään paikalle, että siirtyykö ne yöpymään johonkin tiettyyn paikkaan. Ei, ei, jokainen se. lintu yksilöllisesti tietysti valitsee sen, mutta odotan kyllä jännittyneenä siitä paikkaa, minkä kerrotte.
1: Onko sulla havainto siitä, missä se yöpyy? Vai no, onko sulla, sulla käsitys siitä? Vai?
7: No minulla on käsitys siitä, mutta itse asiassa tässä on vieressä niin kavereitakin, jonka kanssa tänä aamuna... Lehtiä lukiessa, niin katsottiin, kun se tuli meidän kaisikosta, ja mm. tuli aamupesulle siihen ihan, ihan rannassa.
1: Moneen aikaan?
7: No se oli, kello oli puoli kymmenen.
4: Eli oli jo valhous. Puoli kymmeneltä, että se on niin, yöpy, yöpynyt teidän, teidän ruovikossa?
7: Niin, se on itse se on kaislikko, että se ei ole ruovikko, vaan se on kaislikko.
5: Oikeeta kaislaa.
7: Oikeeta kaislaa.
5: Okei. Se on vähän helpommin uitavaa maastoa siis, kuin joku ruovikko.
7: Ja se on aika tiheää. Että, että siinä ei, ollut, ei oikeastaan mahdollisuus uida, mutta minulla on sellainen käsitys, että se oli siinä ihan reunalla.
1: Se on, on aivan paikka Niin, ää. miksei. Joku no.
3: Noin niin kuin Lähtökohtaisesti sehän on tämmöisten suurten Selkusten. selkien ja merenrannikon ja aavan tundran aavalla tundralla olevien vesistöjen laji, että se viihtyy kyllä avoimessa maastossa, ainakin silloin kun se on liikkeellä, mutta että noista yöpymispaikoista en kyllä tiedä, nehän saattaa kyllä vetäytyä sitten hyvinkin suojasaan paikkaan.
7: Mutta ei nuku kuitenkaan sitten aavalla.
3: Siis no. niin kuin Juhalla, niin mullakin on semmoinen käsitys, että ne nukkuu nimenomaan aavalla, mielellään aavalla, meren tai järven selällä. Joo, Et se on tullut järvi. Var...
5: Järvi saattaa aiheuttaa sitten niinku vähän. Et siellä, siellä se selät se ei välttämättä ole tarpeeksi isoja. isoja. Niin. Nähän no, talvettiin to- jäämäerellä ja tuommoisessa niinku aika runsas veti sisällä. Niin, Tämä
4: kai sillikko on sitten tosi suojainen ja lintu kokee sen myös suojasaksi paikaksi. Niin, ja se on yksinäinen lintu vielä. Että <köhön> niin. se, että siellä ei ole tämmöistä lauman turvaa ja
3: suojaa siinä mukana, tai parven suojaa ja turvaa mukana, niin saattaa käyttäytyminen sitten
5: olla. Poikkeavaakin. Eli hyvin mahdollista. saata varmaan jollain ton tyyppisillä paikalla Ei nyt siis suoraan sitten pesi, mutta tuommoisessa ympäristöissä, niin, niin tuolla tundralla. Se vesikasvillisuus on usein se rehevin kasvillisuus.
4: Tätä lintuu, kun on kerran viikon ei ollut samalla paikalla. Tähän on käynyt bongaamassa monet bongarit, niin joku bongari varmasti tietää, tietää kyllä, että monelta se pitää mennä aamulla hakemaan. Eli onko se paikalla ihan heti aamu hämärässä? Puoli kymmenen, onko se Lahden Vesijärvellä, niin onko silloin jo kuitenkin Se on, aika, myöhä, se on aika myöhään. Se on, se on aika myöhään Jaa. munkin mielestä, että tota, et, et ne ensimmäiset mm. pongarit, jotka menevät ja haluavat niin että se olisi tullut <köhön> jo et, siinä vaiheessa mm. jostain. Kyllä kahdeksan
1: kyllä. yhdeksän välin
4: lähtee jo näin mm. mm. Mutta no 8 on pimeää, mutta sanotaan, että puoli yhdeksän yhdeksän
7: se oli sen takia
1: Joo.
3: Niin, Joo. päivä.
1: Joo, okei, okay, no, no mutta kuitenkin...
4: Uskotaan, usko mutta hieno, m- hieno havainto, m- ja, m- ja m- ei, ei pidettä m- ole
1: ollenkaan mahdottomana, etteikö se voisi siinä ruovikon tai kaislikon reunassa pyöpyä. Komea lintu joka tapauksessa, isoja... Mm, iso onpas ja...
5: kuikkapitonen
1: päivä tänään, tai ilta. Mm, kuikakas ilta. Okei, meillä on 20, vajaa 20 minuuttia lähetysten jäljellä. Ja
5: Seuraavaksi tulee varmaan Ameriikan jääkuikka. Eipäs tulekaan. Tai rauhankuikka. hiljaa.
1: Anja Hytönen on seuraava soittaja. <köhön> Kalaniemeltä tulee soittoja. Ja, tota, toivotan, Anja, sinut lämpimästi tervetulleeksi tähän joulukuiseen luontoiltaan.
15: Anja Hytönen. tota. Semmoista asioista olisin kysyä, kun tuota, niin meillä on noita rakattirastaita ollut nyt ihan eilettäin näin ja tänä päivänä. Niin tässä syömmössä pihlajan marjoja. Et onko ne kun ne täällä vai, vai tuota, niin, eikö ne ole tuota, muuttolintuja? Hmm.
4: Kyllä ne on muuttolintuja. Et osa on jo lähtenyt, jättänyt Suomeen ja osa vielä on täällä. Osa liikkuu ja tulee pihlajan marjoja satojen tai missä niitä on vielä jäljellä perässä mm. ja tuntuu siltä että toi toinen odotettu laji tilhi niin missä tilhet tällä hetkellä seikkailee. siellä he... missä peperuä rii tilhiä, tilhiä niin. täällä ei joo. kyllä ole näkynyt joo, ei, on mutta, me me ei... Elsin. mutta Elsin. Se on sitten semmoinen,
15: semmoinen harvinainen m. lintu mun baskinanakki <tuhut>
4: <pähkinänhakki. tuhut> <Ja tuhut> <Ja> nakkeli, nakkelipai hatti semmoinen varpusen hakki on varpusen kokoinen vai närhen kokoinen
15: Varpusen. Eli
4: nakkeli.
15: Niin, semmoinen siniharma. Kyllä, joo. Ja, ja mennään se musta juova sinä silmä yläpuolella, tulee niska. Niin. Tämän lintu on ollut meillä nyt semmoinen reilun kuukauden päivät. Ja eikä pelkää ketään. Mm-hmm. On hyvin, hyvin tuota, semmoinen äh, äh, temperamenttinen ja, äh, ja tuta, niin, Tämmöinen, äh, ei pelkää ihmisiä ollenkaan, että varmaan ottaa jo kädestäkin, jos vaan antaa, antaa tuota, niin, ruokaa niille. Mä, mä, t- meillä on ruokaa laitettu tuota, niin, tämmöistä auringon kukaan siementä. On semmoisessa isossa pullossa, mistä me syötämme, syötämme sitten niitä lintuja ja niitä rasvatalipalloja on sitten. Että mm-hmm. Niitä on niitä ja siinä on ollut punaatulkuista lähti ja talitinttiä ja hömötiästä ja kuustiästä ja, ja talitinttiä ja kaikkia mahdollisia.
5: Niin.
3: mahdollisia.
5: No, siinähän on naapuri, naapuri kakaroille mainio kiipeilijä esimerkki, että sehän roikkuu ihan missä asennossa mm-hmm. sieltä puusta tahansa.
3: Ja aika, aika hyvä kuvaus tästä pähkinännakkelista. Sehän on tullut jostain tuolta kaukaa, kaukaa Itärajan takaa nyt tänä taloon. No niin, niin on tullut ja teatteri, Saattaa olla, teatteri. että tämän kyseisen linnun elinalueella ei ihmisiä juuri tepastele, että se ei ole luontaisesti päässyt juuri ihmisiä näkemäänkään. No, kyllä
1: se aika lähelle päästään... Päästää niin jopa kaupunkipuistoissa. Kyllä, Näin kyllä, mutta niin semmoiset, jotka on niin eurooppalaisetkin naakkerit
3: tuntun... jotka on jatkuvasti elää, se voi, voi olla ihan luonteen piirte, piirre tälle linnulle, mutta nämä, mitkä meillä nyt on, niin ne on luultavasti näitä, näitä idästä tulleita
1: vaeltajia tällä hetkellä. Aivan oikein. Mut, Aivan. Mutta, mutta se käyttäytyminen, sehän on hauskaa, niin kuin varmaan <köhön> olet huomannut, ja itsekin, että se kiipeilee niin kuin ylös ja alaspäin puiden ja rungoilla. Yhtä sujuvasti molempiin suuntiin. Yhtä sujuvasti molempiin suuntiin ja kuikuilee päällään. Öö, kiitos Anja hienosta soitosta ja, ja tota, toivotetaan oikein lämmintä ja valoisaa joulun aikaa sulla. Ja hyvät suomi kuuntelijat, kello on varttia vaille kahdeksan. Sen verran meillä on myöskin lähetysaikaa jäljellä. Mulla alkaa kaakauloppua tästä mukista pikkuhiljaa. Meillä on... <köhön> Seuraava soittaja linjalla. Ei muuta kuin reilusti toivotamme Kalervo Pääkön mukaan tervetulleeksi tähän lähetykseen.
21: Kiitoksia. Terveisiä mm-hmm. Ylitornion Meltosjärveltä. Kysymys on tämmöstä havainnosta, jonka tein puolukkaretkellä loppukesästä syksyllä. Tuota, oli kaksi noin metrin korkosta koivun varpua kasvamassa metrin toista päässä, ja ihan niiden latva, latvan yhdisti sitten hämähäkin seitti. Ja tuota, se oli niin kiristetty, että ne kummatkin varvut taipu, taipu sentin pari, tuota, niin kuin se oli liian lyhyt ollut se lanka. On nyt kysymys, että tuota, miten se on kiristetty ja miten se yleensä se lanka siihen latvaan
1: oli saatu. Mm-hmm. Jaakko Kulberi antaa vastauksen tähän.
5: Joo, hämähäkit, hämähäkit yleensä tekee tommoset etätyöt siten, että ne tuulen suunnasta laskee lentona, tota niin.
21: Purjehtivat itse sillä.
5: Ei, ei ne purjehtivat, vaan ne laskee seittiä ilmaa ja odottaa, että se tarttuu Tuuli. matkan päässä mm-hmm. toiseen. Ja sen jälkeen se, se tota niin, tepastelee sitä lankaa pitkin toiseen paikkaan ja vetää sitten lisää seittiä, vahvistaa sen niin kuin taut, yleensä tulevan verkon niin yläpaunan niin paremmaksi. Ja se ihan kylmäviileesti kiristää sen niin kuin kävelemällä ees taas siinä.
21: Jaha, jaha, se taitaa sen, te- taitaa sen tehdä.
5: Se on, tai siis hämähäkit ovat varsin Sanotaanko näin, että ne ovat jopa ammattilasta parempia tällä alalla. Että niin on sen verran hyvä peruskoulutus on ollut viimeiset 100 miljoonaa vuotta.
14: tai
5: no, pari sataa miljoonaa ainakin. Ja se seitti, on vahva kuin mikä. Joo, se on vastaavan kokosta sitä teräslankaa reilusti vahvempaa. Että.
21: Joo, luja piti olla, kun se tietenkin on tuulikin niitä puita puistellut Varmaan se ai vasta oli siihen laitettu, koska siinä ei mitään muuta ollut kuin
5: tämä selkä, selkälanka vastaan. Joo, se voit, siinä on homma jäänyt keskenkin. Että yleensä ne on jo aamusta valmiina. Että.
21: No niin.
4: Devonikaudella no. 350 miljoonaa mutta sitten. treenit no. on ollut pitkät ja toiset. Niin.
5: Joo, ja en jo. tiedä, että missä vaiheessa verkon veivaaminen <laughs> alkoi, mutta <eikö> se verkonveivaaminen alkoi. Jossain <laughs> siinä varmaan.
2: Eikö tämä Materia jonkinlainen seitin? Seitin mallista tehty.
5: Nyt, nyt
21: tuli uutta tosiaan, että se laskee, ettei se itse purjehdi sen matkassa. Tuota.
5: Ei, se, se voi olla vähän ei, liian hazardia hommaa isolle hämähäkille. Että, että ne, yleensä ne tekee nämä isotkin verkot, jotka näyttää tosiaan aika siltä että miten toi on tehty. Niin. Se on niin kuin tuul, tuulen myötä lasketaan Kevyttä seittiä ja sitten sitä pitkin päästään kyllä sitten uuteen paikkaan, mutta se pitää vahvistaa sitten se.
21: Hyvä.
5: Kiitä Tosi, tästä. Tosin seittien ja on sitten niin varmaan yhtä monta kuin hämähäkkilajeja suunnilleen. Että kaikkihan ei tosiaan seittiä tee niin tällaista pyyntiverkkoa edessä.
7: Y-
21: kyllä, muuten.
1: Joo, no. kiitos Kalervo kysymyksestä kiitos. ja lämmintä joulun odotusaikaa kiitos. sullekin.
21: Voi myös teille sinä. Kiitos. Kiitos.
1: Joo, hei, hei. Hei. Otetaan tähän kommentti. Voitto Olonquist Somerolta on lähettänyt tästä leipäruokinnasta linnuille kaikki, tällaisen kommentin. Kaikki kuivahtanut vaalea leipä on aina jauhettu lintulaudalle ja hyvin ovat syöneet ja sillä pärjänneet. Juuri näin, Kyllä. Siitä riittää useammalle syötävää, että kerralla, jos se jauhaa sen leivän.
5: Joo, vinnut harvemmin Piennä ehtii minkä. kuolla sydän ja verit, veri
1: niin se tauteihin.
5: he on. Kyy, kyllä, niitä on kyllä siis no. havaittu, jotka ne on tarha olosilä,
4: niin joo, Niillä on kalkkeutumista
5: Jaa. ollut. sille se pikemminkin on se ongelma yleensä ollut. Tämä huono ruoka, että...
1: Joko lopetit. Mä, mennään eteenpäin. Niin me tekee, että mitä <tos> sä Juhaa katoit. Yleensä sinä katsot Jaskaa. Ei joo. Nyt, nyt tuota, koitetaan vielä jaksaa. Kymmenen minuuttia lähetystä jäljellä. Markus Saarinen, Rovaniemmelta. Hyvää iltaa.
22: Ilta, ilta.
1: Sulla
11: Tuolta on. Tästä äänestä, tästä äänestä. Annan tästä esityksestä.
4: Helmipöllö.
15: Ja helmipöllö oli jo ei
8: varpustollisi ei ollut. sennä sennä tii Tuo, en, mutta jos tuota... on
1: nopeasta e, 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 niin se on sitten se on hiiri hiiripöllö tarvitaan hiiripöllö jo kontekstia. Mm. Min
13: niin, tuota
8: viime viime Nyt vuonna.
1: Helmipöllö. Nyt on helmipöllö äänissä täällä taustalla.
8: No, aika lailla. Okei. Okay. Bari kysymyste. Joo. Silloin ollaa tota
11: äh savellaji vähän korkeampi alussa ja sitten no ei ole kuitenkaan. tämä on kuitenkin tää on ei tää on hiiripällä.
1: Tämä tää on hiiripöllö
11: kyllä se elmippöllö sitten on okay. niin tuota joulukuussa Lapanin päivät
1: kerran nyt markku Marku hetkinen siellä ilmeisesti on kauhean kauhen tuulisessa paikassa olen jo, olen. Voitko löytää sellaisen paikan? Tästä on kauhean vaikea saada selvää sun puheesta, kun se tuuli käy siihen, se käy siihen puhelimeen. Että jos sä löydät joku suojan tai laitat kämmenen siihen suojaksi, niin me kuulemme no mitä niin, se
15: puhutat. Tai kädessä.
1: Nyt kuuluu paremmin. Hyvä. Kiitos, no niin. kiitos.
15: Niin, päivänä
11: ensimmäisen kerran kuulin aivan selvästi ja äh, lauloin hämärällä aamullakin vielä aamuhämärissä lauloja ja sitten tuota... Uuteen vuoteen saakka rakenttiammuntoihin lopetti ja piti päivän tauon ja aloitti uudestaan. Ja sitten nyt tänä vuonna 28. päivän marraskuuta kuulin ensimmäisen kerran ja pari päivää on laulanut ja ajattelin, että olisi voinut vaikka tässä... Mutta en on nyt sillä paikalla, missä se on, että laulemassa, enkä tiedä sitten laulasko. Eikö ole vähän maailmankirjat sekaisin,
7: kun näin aikaisin aloittaa pöllöt puputuksen?
4: Mm, ne koirat pitää, yeah. niillä on tapana pitää, jos niillä on hyvä kolo, hyvä reviiri, niin ne, ne kyllä koiraspöllöt, helvenpöllötkin pitää siitä huolta ja ne saattaa mm. itoutua. Linnuilla pöllöillä on syyssoidin, että mm. et kyllä ne vähän so, syksylläkin puputtelee ja mm. tavallaan sillä antaa ilmi, että... Että täällä on on koti varattu ja tästä pidetään huolta. Mutta se on totta, että se varsinainen kevätsoilin alkaa kyllä
1: vasta myöhemmin sitten. Joo. Nyt täytyy sanoa, että nyt nyt ei kyllä kuulu enää oikeastaan, menee tuonne tuulen puolelle. Kiitos Markku kysymyksestä ja lajihan selvisi. Ja si- hyvä, siinähän hyvää, Markku kysyi, että voiko se aikaa.
3: olla niinku se sävellä ja laskeva tai nouseva, niin toki sehän on usein mm-hmm. helmipölöllä just semmoinen mm-hmm. nouseva mun mielestä, että se aloittaa vähän niinku se pikkasen niinku semmonen nouseva, nouseva sävel siinä puputuksessa on. Ennen kuin pitää
5: Ennen kuin <laughs>
3: Näin se menee. Mä no.
5: ilahtuneena panin merkille, että Marokossa oli jo lehtopöllön syyssoidin käynnissä. <laughs> Sekä koiraat että Naara piti mekkalaa. Ja Milloin? Toissa viikolla. Okei, hyvä. Tämä on talvisoidinta.
1: Koitetaan pysyä kuitenkin Suomen rajojen sisäpuolella tässä. <tuh> Kiitos Jaska hienosta havainnosta Hyvät Luonto-Suomen kuuntelijat. Meillä on kuusi minuuttia runsaat sellaiset lähetysaikaa jäljellä. Ja, ja tota, me ehditään ainakin yksi soitto vielä ottaa tähän lähetykseen mukaan. Numelasta meille soittaa Tarmo Maaronen. Terve Tarmo.
22: No terve, terve. Ee, mulla on tuossa pientä tarinan Mä ajattelin, että vaikka teillä on näitä kysymyksiä, tai nämä onkin hienoja ollut siellä, niin mä ajattelin, että ehkä tähän loppuun sopii semmoinen pieni lasikautta kautta varistarina. Aivan
1: lasita... mahtavasti sopii.
22: <laughs> Hyvä. Antaa tuolla Tuota, tuota lasimestaria ja puhaltelee lasia tuolla Piscars omissa työtiloissa. Ja kesällähän nuo lasihytit on aina hirvittävän kuumia, ja meillähän on tietysti ikkunat ja ovet siellä auki, ja Pääskyset pyrkii aina sitten tietysti pesää tekemään, nehän on taitavia lentäjiä, niin pyrkivät lentää sinne sisälle. Ja me ollaan kehitetty sitten semmoinen keino, että ollaan rakennettu tai puhalettu tämmöisiä lasikotkia ja muita petoeläimiä sinne lauralle, niin ne on pitänyt pääskyset hyvin loitolla sieltä. Mutta sitten viime kesänä mä istuin siellä toimistokopissa perillä ja sitten rupes kuuluu jotain ihan ihmeellistä ääntä. En tunnistanut laisinkaan sitä linnun ääneksi ja se oli hirvittävää mekkalaa. Ja Tuli siinä sitten paikalle härissäni, niin, että mitä täällä oikein tapahtuu, ja katsoin, niin semmoinen valtava varis oli ilmestynyt sinne ikkunalausalle ja se äänteli tälle lasikotkalle. En ollut varma, että oliko se sille vai yrittikö se kosiskella sitä, mutta se pitii todella omituista ääntä. Ja Tietysti sitten siinä ajattelin, kun katselin sitä vähän aikaa ihmeessä, vaan että nythän se täytyy räpsää kuomoisesta. Ja justiinsa kun sain kännykkää ja latinkia sopivalle kohdalle, niin varistat, että nyt paranee lähtien menemään. Ja tämä itse asiassa pari kolme kertaa siinä kesän aikana. Ja hän jäi vähän askarruttaa, että olisiko siinä oli joku reviirihomma kyseessä vai, vai oliko vaan mahdollisesti ihastunut tähän loistavaan lasiveistokseen, mikä tietysti kertoisi lasimestarin taidoista.
1: Totta, se siis ainoastaan äänteli, oliko siinä käytöksessä mitään sellaista, mistä sä päättelit, että se voisi suhtautua siihen ikään kuin reviiriuhkana.
22: No, mä ajattelin, että se oli niin helkkarin pahamoista se ääni, mutta kun mutta en tiedä kuinka varikset kosiskelee, niin se oli semmoista vähän niin kuin, että ooo, ooo, ooo,
19: eikä kuulostaa yhtään varikselta. Ja mä ajattelin, että mikä sperikalle tämä on. tietysti kun olisi ja kuvattua, niin tämähän olisi ollut loistava tarina. Tämä mutta,
1: on loistava niin, tarina jo nyt, Tarmo. Joo, kiva, kiva. Joo. Mutta en, en aikonut edes kysyä
22: teiltä, että kumpaa se yritti tehdä, koska todennäköisesti te ette ole havainnut lasikotkien kanssa tapaamisia
5: <tum> luule, se olisi kyllä käynyt varmaan kimppuun, jos siellä olisi ollut jotain antipatioita. Joo. No, se, sel, ei, joo
4: selkeästi mä... ihastunut hyvin tehtyyn veistoksiin. Mm. Kyllä on ihmeessä, mm.
1: kyllä mä, mä posiitioonan ton, ton Appointment.
4: Tällästä ei ole kotikulmilla aikaisemmin Hän nähty, oli haltioissaan,
1: että... joo. Kyllä.
22: Joo, tässä, tähän liittyy, mutta sitten semmoinen pieni jatko, että sitä en tiedä, kun puhuit, että päälle, niin sitten siinä jossain vaiheessa kesää, niin se oli pudonnut sieltä hikkunalauralta se kotka, ja siitä oli mennyt siipi poikki. Mutta mä en tiedä, oliko tämä variksen aiheuttamat, voihan olla, että se oli sitten torennut, että nyt se on siipirikko, että nyt siitä ei enää uhkaa. Vaikka <tä> sitten ehkä se on yrittänyt lähennellä sitä ja on toden, todennut melko kovaksi tyypiksi.
1: Aivan oikein.
5: Ne pärjää enemmänkin sen variksen vaimoa.
1: Kiitos Tarmo, meillä on rupeaa <tä lähetysaika <tä loppumaan tässä. Kiitos Tarmo erittäin hauskasta, hauskasta ja kivasta havainnosta. Hyvät kuuntelijat, meillä on tässä vajaa kolme minuuttia lähetysaikaa. Ja ruvetaan jäljellä, ruvetaan lopettelemaan tätä mm. lähetystä. Voitaisiin ottaa tähän viimeisenä tämmöinen kuvallinen kysymys, joka löytyy sieltä Radio Suomen etusivuilta. Ee, tässä on kuva rantakäärmistä, joka on tällaisen tota, ongenvavan ympärille, ilmeisesti vanhalla laiturilla tai ö, kietoutunut. <köhö> Se on lähettänyt Ismo Mikkonen Savonlinnasta ja Kärmet terveisen ja kuvan ohessa hän lähettää tällaisen tekstin. Liitteenä lähetän 22. elokuuta tänä vuonna ottamani valokuvan ranta rajusta rakastumisesta onkin vapaani. Kahtena peräkkäisenä päivänä tuo kärme rakasteli tai ainakin ahdisteli omistamaani ongelmavapaa, jonka olin jättänyt huolettomasti, mutta koukku tiukasti kiinnitettynä vavan tyvipää, niin kuin teistä pitääkin. Aikaisempina aikoina rantakärme eivät ole tavoitelleet tuota kovana joköttävää vapaaa, vaan nytpä kahdesta. Käärmeestä. Toinen iski silmänsä kalastusvälineeseeni. Aurinkoisina päivinä tuo kuumeinen käärme kietoi ongenvavan tiukkaan syleilyynsä. Kävin rannalla sopivan matkan päästä katselemassa lempivää, noin metrimittaista yksilöä, joka on viihtynyt rannassamme koko kesän. Nyt kun talvi on aluillaan, voi vaan muistella kärmeellistä rakkautta, joka periytynee Edenistä saakka. Että missäkö suomalaisessa kolkassa tuollaista rakastelua kärmeet harrastavat? Oravin suunnalla Linnasaaren kansallispuiston laitamilla. Näin siis Savonlinnasta käärme terveisin Ismo Mikkonen. Ja näihin iloisiin terveisiin ja Ismo lähettämään kaunisen kuvaan voimme hyvillä mielin lopettaa tämän vuoden viimeisen luontoillan. Kiitämme soittajia, kuuntelijoita, aktiivisuudesta. Kiitämme myöskin studiossa asiantuntijoita, asiantuntijuudesta ja lämpimästä mukanaolosta. Hyvät kuuntelijat, seuraava luontoilta kuullaan reilun kuukauden kuluttua 14. tammikuuta ensi vuoden puolella samaan tuttuun aikaan, 18.03-20. Ja viikon kuluttua tuleekin sitten on luvassa perinteinen linnunlaulujen toivekonsertti. Luontoilta haluaa toivottaa kuulijoilleen ja koko Suomen kansalle erittäin hyvää joulua ja mukavaa vuodenvaihdetta. Hei!